0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj rozpoczynamy temat magnetofonów szpulowych, które już od jakiegoś czasu myślałem, żeby podjąć, ale jakoś tak z przyczyn technicznych nie mogłem się pozbierać. z tym w domach co było do amatorskiego użytku, bo o takich magnetofonach mówimy nieprofesjonalnych, tylko właśnie amatorskich, to są lata 60, 70 i 80 minionego stulecia. I to nic innego nie było jak prototyp kasety magnetofonowej. Po prostu pojawiła się możliwość nagrywania audycji, nagrywania programów radiowych, nagrywania własnego głosu. Teraz nawet, proszę Państwa, niniejszą audycję rejestruję właśnie na szpuli. Taśma jest marki Stilon, czyli Polska, właśnie z tamtych lat, ale jest nowa. Nigdy nie była nagrywana, nigdy nie była używana, jest w bardzo dobrym stanie. Nawet jest fabryczny szum. I mikrofonu do rejestracji tego materiału używam również z tamtych lat i to jest Unitra. Powstał ten mikrofon, został produkowany zdaje się w 80-tych latach w Tonsilu, we wrześni. Do tej pory podzespoły do głośników, głośniki chyba są produkowane przez tą firmę do dzisiaj. Natomiast kiedyś też produkował też słuchawki i właśnie były też produkowane mikrofony. I to jest jeden z mikrofonów, taki lepszy, dedykowany właśnie do mikrofonów szpulowych. I to jest MDU24. Mikrofon składa się jakby z takich dwóch części, bo w ogóle jest stereofoniczny. Ja teraz nagrywam, proszę Państwa, na mono, ale, no, ale to może po kolei, co, jak, dlatego że jednak y, pewne tajniki tego zapisu, y, w ogóle obchodzenia się z taśmami szpulowymi i jak to wszystko się y, rejestrowało, jak to się odtwarzało, to jest temat może. Ja na początku myślałem, proszę Państwa, że Wprowadzę Państwa i dzisiaj omówię jakiś konkretny magnetofon, ale myślę, że tego nie zrobię, dlatego że audycja musiałaby być bardzo długa i myślę, że no, potrzeba te, Państwu takiego wprowadzenia, przynajmniej osobom oczywiście takim, no, które nie miały z tym żadnej styczności, tak jak było to w, w tym moim drugim z kolei podcaście, jak omawiałem magnetofony z Technik Sa, gdzie omawiałem magnetofony kasetowe. On tam było o jamnikach, o dekach właśnie, o, mm, o zestawach wieżowych, tak tutaj, no jednak warto by zrobić jakieś wprowadzenie właśnie odnośnie magnotofonów szpulowych. Audycja, jak mówiłem, rejestrowana jest na szpuli, na magnotofonie marki Opus. Jaki to magnettofon i tak dalej, to jeszcze powiem. No ale oczywiście na potrzeby, zanim się audycja ukaże na stronie Tyflo podcastu, zostanie ten materiał przegrany na komputer. Tak więc, yy, chodzi mi tylko o to, żeby Państwo mieli jakieś wyobrażenie, jak takie magnetofony działały. Jeszcze może parę słów o tym mikrofonie. Ten mikrofon jest bardzo fajny, ponieważ jest on stereofoniczny i ma coś takiego, że ma tutaj, zasobu, ma tutaj taki plastikowy statyw, ma taki plastikowy statyw, do tego statywu jest przykręcony znaczy powinien być, teraz nie jest, bo ja teraz go przekręciłem na statyw taki, no ten, ten, do którego używam normalnie mikrofonu, do którego zawsze on, szura szura yy, przykręconego na uchwycie. Na tym statywie jest też proszę Państwa uchwyt i ten uchwyt to jest taki walec yy, ku dołowi rozszerzany, na górze yy, taka może tuba jakby powiedzieć, chociaż nie zupełnie, bardziej walec, bo to jest za mało, no, stożek, o stożek. I na samym czubku są jeszcze takie dwa pierścienie i w te pierścienie na górze się wkłada jeden mikrofon, na dole drugi. To oczywiście jest zlutowany na wtyczce DIN-u i on jest umieszczony jeden na drugim, w związku z czym można nagrywać na stereo, ale oczywiście można odpiąć od tych pierścieni i te mikrofony położyć. Te mikrofony są w kształcie takich sześcianów kwadratowych. No tu, gdzie miejsce, gdzie się mówi, jest takie trochę, roz... takie trochę wklęsłe, takie półokrągłe ścięte, ale mają takie okrągłe mm, podstawki te podstawki się o te pierścienie zaczepiają, taki, na takich zatrzaskach. Ja szczerze mówiąc, proszę Państwa, nie chcę eksperymentować, bo ten mikrofon jest bardzo stary. To jeszcze jest mój stary mikrofon i on tu w jednym miejscu nie łączy i ja już teraz to nie chcę tego eksperymentować. No i ja też nagrywam na mono i musiałbym zmienić tryb pracy a nie chcę tego robić na razie, ale jak będę prezentował magnetofon konkretny, szpulowy, bo kilka takich audycji będzie, to wtedy wrócę do tego mikrofonu i dokładnie to Państwu opowiem. No niestety, sprzęt retro to ma to do siebie, że raz działa, raz nie działa. Ja tutaj też bardzo przepraszam, w tle tego nagrania może być słyszalny lekki szum, gdyż mm, magnetofon ma no, on mi tutaj odtwarza jedną ścieżkę z lekkim przesłuchem, nie powinien tego robić, ale może po, po kolei nie będę teraz Państwu teraz tego tłumaczył, bo to by trochę dłużej trwało. Więc wróćmy może do meritum. Taśmy szpulowe to był prototyp kasety magnetofonowej i tak jak w kasecie magnetofonowej mamy w kasecie zamknięte dwie szpulki, po których, po które przewijają taśmy, i to jest włożone w magnetofonie, w, w takiej obudowie. Tak tutaj jest bardzo podobnie, tylko tyle, że jest yy, ta szpula, jedna z taśmą, o wiele, wiele większa. Taśma jest szersza i grubsza. No i tutaj z uwagi na szerokość taśmy w momencie, jak pojawiły się, proszę Państwa, kaseciaki, to jakość nagrania na magnetofonie szpulowym była dużo, dużo lepsza aniżeli na kasetowym, ale wiadomo, że Usyłku lat 80. magnetofony szpulowe zostały wycofywane, szpule wyszły z użycia i pojawiły się kasety. Znaczy pojawiły się kasety? Upowszechniły się coraz bardziej kasety. W związku z tym proces produkcji magnetofonów szpulowych został zatrzymany, a proces produkcji magnetofonów kasetowych i kaset trwał dalej, aż do lat 2000. W związku, czyli przez, jakby to powiedzieć hmm, przez kolejne prawie 20 lat. No i no, trzeba sobie zadać pytanie, jakie były wtedy szpule, jakie były wtedy kasety. Wiadomo, że y, wraz z upowszechnieniem się w magnetofonach systemów redukcji szumów Dolby B, Dolby C, no to magnetofony szpulowe zostały wyparte, no i oczywiście kaset chromowych i metalowych. Magnetofony szpulowe zostały wyparte, gdyż można było taki sam efekt uzyskać o wiele przy o wiele łatwiejszej eksploatacji, bardziej poręcznej i, i w ogóle łatwiejszym obchodzeniu się z tym, bo tak, jak się taką szpulę zakładało? Taśma szpulowa, o ja może teraz tutaj wyjmę, bo mam tutaj taką jeszcze jedną, inną, nie na tej, na której nagrywam. Szpula, na której nawinięta jest taśma, to są jakby takie dwa talerzyki, dwa talerzyki, między którymi jest odstęp. Pomiędzy tymi talerzykami nawinięta jest właściwa taśma, każdy z tych talerzyków ma w jednym miejscu wycięcie. To wycięcie jest po to, że... No jeszcze trzeba, trzeba dodać, że makrodofony szpulowe były, proszę Państwa, bardzo, bardzo duże i bardzo ciężkie, dlatego że trzeba było to, mm, trzeba było to umieścić. Na przykład największa, największa szpula o średnicy 18 cm no to przypominała mm, Przypominała talerz zupy, jeżeli chodzi o wielkość. Także, także tutaj taśmy nawijano na szpulach o średnicach 7 cm, to one takie były mniej więcej jak powierzchnia dłoni, nie licząc palców oczywiście. 10 cm, no tak, no na średnicy, no to muszą sobie Państwo wyobrazić, bo ja trochę nie bardzo mam tego z czym porównać. No 10 cm to tak jak podobnie, może jak yy, niewiele mniejsza od. Yy, nie, nie, przesadziłem nie, jak podstawka do herbaty, tak jak mm, objętość takiej większej szklanki może, 13 cm to mniej więcej mogę porównać z 13 cm to mniej więcej mogę porównać, jak mamy na przykład szpindle na płyty, takie opakowanie, gdzie jest 10 sztuk, to mniej więcej yy, średnica takiego opakowania na płyty. 15 cm jak mniejszy talerz i 18, taki jak, nie wiem, na kanapkę i 18 cm takie jak talerz na zupę na przykład. No może trochę, chociaż nie, nie, myślę, że tak, tak mniej więcej. Zawsze, żeby takiej szpuli użyć, to trzeba było mieć, że znaczy takiej, takiej szpuli, no, w sensie taśmy nawiniętą na no, takiej szpuli odtworzyć, to trzeba było mieć zawsze dwie szpule. Jedna była pełna, druga była pusta. Rolki w magnetofonie były widoczne, po środku był tor przesuwu taśmy. Na lewą rolkę zakładało się szpulę pełną, na prawą rolkę zakładało się szpulę pustą. Między jedną a drugą szpulą, jak, tak jakby się przesunąć pomiędzy tymi rolkami, które już były przednio założone, widoczny był, widoczna była obudowa, pod którą znajdował się tor przesuwu taśmy, a na szczycie obudowy było wycięcie. Przez to wycięcie wprowadzało się taśmę, następnie należało ją, koniec tej taśmy należało zaczepić o, o to pęknięcie, które było na szpuli pustej. Tych szpul oczywiście się używało zamiennie, bo przewijała się z jednej na drugą, więc później ta pełna stawała się pustą, a pusta stawała się pełną, więc wycięcia były zawsze dwa. Najczęściej były dwa na lewej, na jednej i na drugiej stronie. Chociaż niektóre szpule zdarzały się na przykład z firmy Orwo, o której później zdarzały się z jednym wycięciem, ale to można było, proszę Państwa, obejść, bo to wycięcie tylko było po to, żeby, żeby łatwiej założyć taśmę, bo oczywiście można było, to może za chwilę, I więc tak, ale załóżmy, że mamy to pęknięcie i należało w to pęknięcie włożyć taśmę, przytrzymać ją palcem, przycisnąć i tak ją, tak wygiąć ten koniec, aby na drugiej, tej pustej, zaczęło się nawijać równo względem tamtej pełnej, czyli ta taśma nie mogła, proszę Państwa, być przekręcona, bo jeżeli była przekręcona, jeżeli byśmy założyli odwrotnie, no to zaczęłaby nam nawijać się pod kątem i byśmy mieli problem, bo by się przekręciła i wtedy no ciężko by bardzo było po to naprawić. Trzeba by albo przewijać ręcznie, albo bardzo majstrować i patrzeć, gdzie, gdzie się zaplątała. Gdzie się przekręciła, przepraszam. I należało tak później, jak się, jak się odchyliło samą tą końcówką, Dlatego końcówki same, taśmy były bardzo zmiażdżone, bo to trzeba było to trzymać. Jak tak trzeba było przekręcić, żeby się względem tej drugiej zaczęła równo nawijać na, na tą pustą, należało jeszcze przytrzymać i przekręcić ją przynajmniej raz albo dwa, żeby ten koniec się zacisnął i żeby nam się nie wyplątała z powrotem po tym, jak się włączyło. Następnie oczywiście można już było wszystko robić, można było ten start, można było nacisnąć nagrywanie lub przewijanie i tak dalej. Niektóre szpule i oczywiście tak, na początku tam była rozbiegówka, no i później była taśma właściwa. Niektóre szpule między rozbiegówką, a taśmą właściwą miały, miały jeszcze taki metalowy pasek, który umożliwiał w niektórych magnetofonach, Czy myślę, że właściwie w większości, włączenie się autostopu. To było tak zrobione, że ten pasek przepuszczał prąd w przeciwieństwie do tego, jak szpula cała taśma, taśma szpulowa nie przepuszczała prądu. Tak samo rozbiegówka. Pasek przepuszczał i mm, wtedy ten autostop działał. Różnie to było rozwiązane. W tych prymitywnych odłączał się prąd. W tych lepszych, darzy mm, się nowszych, wyskakiwał przycisk startu, bo już jak były klawisze, ale to może, jeżeli chodzi o samą obsługę, to jeszcze jak będę omawiał konkretne modele, później nie mówię, może, może jeszcze w tej audycji, tylko tyle, że jeszcze no nie w tej chwili. No i tak jak się proszę Państwa tę taśmę już zaszypiło, można było, można było z nią wszystko robić, tylko tak jak jeszcze raz przypominam, trzeba było bardzo uważać, żeby przy założeniu się nie pomylić i nie zaczęła się ta taśma nawijać pod kątem. Teraz może taki rys historyczny nie będzie tutaj oczywiście wszystkich modeli makrofonów szpulowych, jakie zostały w Polsce wyprodukowane. Będzie większość, te najbardziej znane, no bo no, nie, nie wiem, czy już znam wszystkie, więc tutaj, mm, ale tak postaram się pokrótce omówić tło historyczne, co kiedy było, czym one się charakteryzowały i jak to wszystko wyglądało. Jeszcze taka uwaga wstępna. Pierwsze magnetofony szpulowe ze względu na mniejsze gabaryty nie umożliwiały założenia na nich szpul o średnicy 18 cm. Dlatego czasami zdarzało się i może się Państwu też tak zdarzyć, jakby Państwo chcieli sobie nie wiem kupić taką szpulę, że były długie taśmy niemal do pełna nawinięte na szpulę o średnicy 15 cm, gdyż yy, szpule o tamtej średnicy były chyba w Polsce najpopularniejsze, i do każdego magnetofonu można było je stosować. Amatorskie magnetofony, ogólnie mówiąc, oferowały trzy prędkości przesuwu taśmy: 4,75 cm na sekundę, 9,5 cm na sekundę oraz 19 cm na sekundę. Chociaż tutaj, oczywiście, ja się z różną specyfikacją, proszę Państwa, spotkałem, bo było 4,76, napisane 4,8, było napisane na niektórych stronach internetowych, na niektórych jest 19,5, aczkolwiek no, najprościej to jest, było tak, że to się po prostu trzeba było przemnożyć razy 2, czyli 4,5 razy 2 to jest 9,5 razy 2 to jest 19, a jeszcze razy 2 to jest 38. Z prędkością 38 pracowały magnetofony szpulowe studyjne, ale o nich nie będziemy mówić, ja tylko proszę Państwa zobaczę, czy mam jeszcze dużo miejsca, bo tutaj się nagrywa na szpuli, tak jak mówiłem, ale mogę lekko dotknąć i zobaczyć, czy na lewej rolce, czyli na tej, na której się nagrywa, jest jeszcze dużo taśmy, Zaraz to sprawdzę. OK, wszystko działa. Mogę, proszę Państwa, kontynuować. A więc tak, jeszcze tak z ciekawości, tak, tak dla zainteresowanych. Prędkość 4,75 również stosowano w w magnetofonach kasetowych, a w magnetofonach szpulowych z kolei nie była powszechna. Znam tylko kilka modeli polskich magnetofonów, które taką prędkość posiadały. Zdarzała się gdzie gdzieniegdzie w magnetofonach zachodnich i to też nie we wszystkich. Ja na przykład mam Philipsa zachodniego, Philipsa niemieckiego właśnie, który ma 4,75, ale to, to była generalnie rzadkość najczęściej spotykane prędkości, nawet w tych zachodnich, to było 9,5 i 19 cm na sekundę. Oczywiście najpierw skoncentrujemy się, proszę Państwa, na polskich, a o zachodnich powiem, proszę Państwa, później, bo, bo tutaj no, ciężko by było. Ja szczerze mówiąc, bardzo niewiele miałem zachodnich magnetofonów szpulowych, dlatego że te magnetofony ze, ze względu na swoją cenę były w Polsce praktycznie niedostępne i teraz gdzieś, gdzie gdzieś, tylko udaje mi się czasami coś zdobyć. W następnej audycji omówię Państwu właśnie Philipsa z taką prędkością. I tak, magnetofony szpulowe najpierw były monofoniczne, później były stereofoniczne. Zaczynamy oczywiście od monofonicznych. Monofoniczne maktofony były dwuszcieżkowe, a później czterościeżkowe. I te magnetofony pierwsze posiadały prędkość, zawsze prędkość 9,5 cm na sekundę, ewentualnie polski, to mi się, się tylko jeden przypomina, który miał 4,75, to później o nim powiem. I to właśnie to, to, to 4,75, ale 9,5 miały zawsze. Jeden polski dwuszcieżkowy, pamiętam, że miał 4,75 i jeden czterościeżkowy z kolei w najwyższej półki miał 4,75 też, ale to o nim później. Później w magnetofonach stereofonicznych, przede wszystkim stereofonicznych, chociaż też jest jeden taki mono, pojawiły się, pojawiła się oczywiście prędkość 19 cm na sekundę, co skróciło czas zapisu, ale polepszyło jakość odbioru. Początkowo produkowano magnetofony dwuścieżkowe, monofoniczne, wykorzystujące zapis na Połowie szerokości taśmy, ale bardzo szybko zaczęto produkować magnetofony czterościeżkowe, najpierw mono, a później stereo. W magnetofonach studyjnych, jak już mówiłem, było jeszcze inaczej, gdyż wykorzystywano w nich dłuższą taśmę. Ona nie była nawijana na szpule klasyczne, tylko na tzw. naby, która obracała się też z, prędko obracała się z prędkością 38 cm na sekundę, a więc jeszcze dwa razy szybciej, aniżeli taśma w magnetofonach amatorskich oraz stosowano zapis dwuścieżkowy, ale uwaga, ten zapis stereofoniczny był, no mógł też być monofoniczny dwuścieżkowy, w dwuścieżko, chwili jednościeżkowy, przepraszam, czyli na całej szerokości taśmy. A więc... W praktyce taśma miała tylko jedną stronę i po włączeniu jej przypadkiem na drugiej stronie grała do tyłu. Tak samo proszę Państwa było z zmagnatowanami szkolowymi czterościeżkowymi, no bo wiadomo, że taśmę nagraną w trybie dwuśladowym, czyli dwuścieżkowym można było również odtworzyć na magnetowanie czterościeżkowym, dlatego że i tak jak rozwijały się te magnetofony, które miały im więcej opcji, no to nie rezygnowano z innych, tylko też umożliwiały odtwarzanie starych taśm, bądź też przygotowywanie materiałów na nich do odtwarzania na starych magnetofonach. no bo nie każdy, mógł, nie, nie każdy miał to samo. Tak więc, jeżeli się włożyło taką taśmę, która była nagrana w trybie... Ja może kiedyś, jak będę miał możliwość, to Państwu to zademonstruję, ale na razie powiem. Jeżeli się włożyło taśmę nagraną w trybie dwuśladowym do maktofonu czterośladowego i włączyło się tylko na pierwszą ścieżkę i trzecią, bo to one tak, tak były, właśnie nie wiem, one były tak, tak opisywane 1-3-2-4 albo 2-3-1-4, albo jakoś tak. W każdym razie chodziło, bo to one były tak na przemienie ułożone, znaczy to o nic nie chodziło, tylko o oznaczenie. Tylko o, o w każdym razie, jak się włączyło na pierwszą ścieżkę, to wtedy grały dwuścieżkowe dobrze. Jeżeli się włączyło na drugą ścieżkę, to słyszeliśmy, mm, załóżmy dobra, mamy 1, 3, 2, 4. Więc dwuścieżkowych trzeba było słuchać na 1, 3 w 4 czterościeżkowym. Jeżeli się włączyło na e, pierwszą stronę szpuli i ustawiło się na 1, 3, to gra pierwsza strona. 1, 3 na drugiej grała druga strona. Jeżeli się ustawiło na 2-4, a taśma była nagrana w trybie dwuścieżkowym, czyli właśnie nie na 1-4 szerokości, tylko na połowie szerokości, no to wtedy było tak, że jeżeli się włączyło na 2-4, to na pierwszej stronie grała do tyłu druga strona, a na drugiej grała do tyłu pierwsza strona. No tak. tak. jak, jak no, Nie, nie umiem Państwu tego inaczej wytłumaczyć. Także przepraszam, jeżeli to trochę językowo niezbyt ciekawie, ale ok. Niektóre zachodnie magnetofony amatorskie umożliwiały zapis na całej szerokości taśmy. Z polskich magnetofonów znam tylko dwa modele, które się nie przyjęły i o których powiem później. W tym momencie przedstawię Państwu tabelkę spisaną z opakowania po taśmie marki Stilon, gdzie są wyróżnione poszczególne długości taśmy i odpowiadające im czasy zapisu. Nie jestem w stanie dokładnie podać średnic szpul, na jakich poszczególne długości można było nawinąć, gdyż z doświadczenia wiem, że występowały, że występowały taśmy o różnej grubości Myślę, że wynikało to również z faktu, aby dłuższą taśmę można było nawinąć na, mniejszą, na mniejszej szpuli. Ale oczywiście, im cięższa taśma, tym gorsze miała parametry. Tak więc, długość taśmy naj, najkrótsza to była 65 metrów. No to na, na, na tych szpulach o średnicy 7 y, cm się nawijało. Z prędkością 4,75 Aha, ja tutaj proszę Państwa podaję niby, jakby, jakby to było nagrywane albo na mono w trybie dwuśladowym, albo na stereo w trybie czterośladowym. Tak więc, bo w magnetofonach tutaj jeszcze później jest taka uwaga napisana, że w magnetofonach czterościeżkowych czasy te podwajają się. No bo wiadomo, że mamy no albo tak jakby te dwie ścieżki na mono, znaczy dwie ścieżki na stereo można zrobić parami albo pojedyncze na mono. Więc tak, czyli prędkość 4,75 równa się 2 razy lub 4 razy 22 minuty. Prędkość 9,5 2 lub 4 razy 11 minut. Prędkość 19 2 razy 5 minut, 2 lub 4 razy 5 minut oczywiście. Cały czas przypominam, że to jest szpula, że to jest taśma o długości 60, 65 metrów, czyli no z prędkością 19, no to można było, nie wiem, jakiś tam singiel na tym nagrać, jedną piosenkę na jednej, jedną na drugiej. 90 metrów, cztery, prędkość 475 równa się 2 lub 4 razy 30 minut, prędkość 9,5, 2 lub 4 razy 15 minut, prędkość 19. 2 lub 4 razy 7 minut. I ja pamiętam, że taką szpulę o, widziałem też właśnie nawiniętą, na naj, na, też taką taśmę widziałem takiej długości nawiniętą na najmniejszą szpulę też na siódemkę 135 metrów, to już się pewnie na, na dziesiątce mieściło, aczkolwiek na znaczy 30 w sensie 10 10 cm średnica szpury, aczkolwiek i tak należy wziąć pod uwagę, że że grubość tej taśmy też była różna. Jak gdzieś kiedyś widziałem na jakiejś specyfikacji, po jakiejś, na jakimś opakowaniu ze stylonki było jakieś wyróżnione, jakie mogły być mm, grubości i tych grubości też trochę było, ale ich tutaj teraz nie mam. 135 metrów yy, taśma, prędkość 4,75, 2 lub 4 razy 2 godziny 45 minut, 9,5, 2 lub 4 razy 22 minuty. Prędkość 19, 2 lub 4 razy 11 minut. Taśma o długości 180 metrów. Prędkość 4,75, 2 lub 4 razy 60 minut. Prędkość 9,5, 2 lub 4 razy 30 minut. Prędkość 19 dwa lub cztery razy 15 minut i takie, o takiej długości były najczęściej stosowane, jeżeli były jakieś słuchowiska radiowe, gdyż materiały edukacyjne były często na szpulach nagrywane, były dostępne właśnie dla szkół. Znaczy no często, za wiele rzeczy to w ogóle w tamtych latach nie było, to jeszcze co innego, ale, mm, no, ale takich szpul no, z muzyką to bardzo, bardzo rzadko się zdarzały. Był taki wydawnictwo, na przykład jak Wifon, pamiętam, że kiedyś coś wydawało właśnie na taszmach szpulowych, ale to były przede wszystkim materiały edukacyjne, jest słuchowiska Teatru Polskiego Radia. Z muzyką gdzieś kiedyś też widziałem, pamiętam, szpulę Porterband Band Helicopters. To była właśnie, zdaje się, właśnie wydana przez Wifon też czyli płytą zespołu Porterband. Gdzieś jeszcze Iron Maiden widziałem taki. I zawsze szpule nagrane były nagrane, proszę Państwa, albo w trybie dwuśladowym na mono, albo w trybie czterośladowym na stereo. Słuchowiska widziałem na mono właśnie nagrane, ale taką jedną kiedyś też pamiętam, że widziałem na stereo. No i też one były zawsze nagrane z prędkością 9,5 cm. Nigdy wolniej, nigdy szybciej, dlatego że prędkość 9,5 miał magnetofony wszystkie, a 19 i 4,75. No 19 tylko te lepsze, a 4,75 prawie żadne. Magnetofony dwuścieżkowe monofoniczne, oczywiście nagrywały na jednej stronie jedną ścieżkę, a na drugiej drugą, jak powiedziałem. Magnetofony czterościeżkowe monofoniczne mogły nagrywać po dwie ścieżki na każdej stronie i były te ścieżki od siebie niezależne. Dlatego powiedziałem, że w magnetofonach czterościeżkowych czasy te podwajają się. Tak jak kaseta magnetofonowa, przypominam, nagrywała, nagrywana jest na stereo, to jest z technicznego punktu widzenia nagrywane są razem dwie ścieżki na każdej stronie, ale one są połączone i od siebie zależne, gdyż odpowiadają lewemu i prawemu kanałowi stereo. Tak w przypadku magnetofonów szpulowych, czterościeżkowych był w magnetofonie przełącznik ścieżek, który umożliwiał użytkownikowi wybór jednej z dwóch i nagranie na odpowiedniej jakiegoś materiału, a na drugiej nagranie czegoś innego lub też połączenie ich i nagranie na obydwu tego samego, co przyczyniło się, przyczyniało się do uzyskania trochę lepszej jakości, ale nagranie oczywiście w dalszym ciągu było mono. I ja teraz mogę Państwu powiedzieć, ja w tym momencie mam ustawiony, to jest w ogóle 4 czterościeżkowy Opus, czyli naprawdę dobry magnudofon. Chociaż jego stan techniczny trochę mi pozostawia do życzenia, ale ale to już inna sprawa. Nagrywam w tym momencie z prędkością 19 cm na sekundę, żeby była lepsza jakość, ale ponieważ nie ma tu efektu stereo, jest tak naprawdę, jest suchy wokal. Jeszcze sprawdzę jeden mikrofon, czy działa mikrofon dobrze. Tutaj jeden mikrofon proszę Państwa nie łączy, ale że jest suchy wokal, więc ja nagrywam proszę Państwa na mono, dlatego, że dlatego, że druga ścieżka jest proszę Państwa wolna, i ja mogę sobie tę drugą ścieżkę jeszcze na coś wygospodarować. No jeżeli bym włączył nagrywanie na stereo, to to by tutaj myślę, że wiele nie, nie dało, chociaż ja myślę, że w... aha, nie, nie, przepraszam Państwa, ja nie, nie włączę nagrywania na stereo jeszcze z innego powodu, dlatego że prawy kanał, ja nie mogę proszę Państwa w tym mikrofonie ustawić prawego kanału, dlatego że jest uszkodzony potencjometr i jeżeli włączę teraz na stereo, to będę zmuszony ustawić głośność nagrywania na maksa. W związku z tym zwiększy się diametralnie tło, bo teraz ustawiłem cicho, więc mikrofon zbiera bezpośrednio z ust. Znaczy się niemal bezpośrednio z ust, więc nie mamy dodatkowych szumów. No, ani, no i tła nie mamy tak za bardzo, tak bardzo. Wiadomo, że trochę mamy, ale, ale nie tak bardzo, żeby, żeby nam to jakoś bardzo przeszkadzało. A jeżeli, jeżeli to zrobię, no to, ben, to będę, albo będzie wtedy nagranie, jeden kanał będzie na full, a drugi będzie tak, albo oba będę musiał podnieść na full, więc na razie nie będę tego, proszę Państwa, robił, ale w tym momencie nie jest nawet do niczego potrzebny, dlatego że nie mamy tutaj żadnego nagrania w, nagrania stereo, które Wymuszało, które na przykład no, narzucałoby coś takiego, na przykład później zrobię taki jeszcze test, że rozłożę ten mikrofon, bo tak jak mówię ten mikrofon można proszę Państwa rozstawić, jedną część położę po jednej stronie stołu, drugą część po drugiej stronie stołu, włączę, na, włączę wtedy stereo i włączę jakby to powiedzieć no, zgłośnie na maksa, prawy kanał i tak jest zgłośniony na maksa, a w ogóle tutaj do jednej ścieżki ustawia się jednym potencjometrem, a do drugiej drugim się ustawia, więc tamtej tamte nie mogę zmienić, tę mogę zmienić tylko, więc y, ustawię, y, ustawię na maksa jedną i drugą, zdejmę słuchawki tak, żeby nie było sprzężenia i wtedy Państwu to zademonstruję. Na razie, proszę Państwa, zostaniemy tak, jak jesteśmy. W magnetofonach stereo, jak już powiedziałem, poszczególne pary ścieżek odpowiadały poszczególnym kanałom, jak było później w magnetofonach kasetowych, znaczy no nie później, bo magnetofony kasetowe w tym samym czasie zaczęto też już, um, znaczy powoli zaczęto produkować jakieś były magnetofony czterościeżkowe, szpulowe, ale nadal użytkownik takiego magnetofonu, jeżeli miał magnetofon stereofoniczny, miał do wyboru obie ścieżki włączone na stereo obie włączone również też na mono, też tak można było zrobić, dlaczego to później powiem, bo też przydatna opcja czasami, lub nagrywanie niezależne na poszczególnych, na mono wtedy i najczęściej dwie prędkości przesuwu taśmy. Mówię najczęściej, bo było kilka takich magnofonów nietypowych, ale to oni zaraz. To jest, przypominam, 9,5 cm na sekundę, czyli taką, jaka była w starszych magnetofonach mono oraz 19 cm na sekundę powstało w miarę upowszechnienia się magnetofonów stereo, jak i pierwsze magnetofony stereo posiadały tylko jedną prędkość przesuwu taśmy, czyli tę starą 9,5 cm na sekundę. To były te magnetofony oparte na licencji Grundiga które wyewoluowały, ale to za chwilę też. W nowszych magnetofonach był wybór, gdyż nie tylko trzeba było odtwarzać różnie nagrane taśmy. No bo dlaczego? No bo to wiadomo, jak się kupował magnetofon, no to nie, nie po to, żeby tylko móc odtworzyć to, co się na nim nagrało, tylko może żeby, ale też czasami, jeżeli jakieś mm, nagranie źródłowe było słabe, no to nie było sensu nagrywać na większej prędkości albo nagrywać na stereo. Na większej prędkości nie było sensu na przykład nagrywać, jeżeli, jeżeli coś mm, i tak było, bo to w tamtych czasach jedni od drugich przegrywali. No więc jeżeli, jeżeli, mm, jeżeli jakość nagrania źródłowego była słaba, to wystarczyło nagrać na 9,5. A jak nagranie było na Monu, tak jak teraz, czyli suchy wokal, tak jak, tak jak teraz no to do Państwa mówię, no to też nie było sensu nagrywać na stereo, bo można było to już długą ścieżkę na co innego wygospodarować. Gdyż taśmy, proszę Państwa, też w tamtych latach nie były tanie. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że ta dowolność w pracy na poszczególnych ścieżkach niosła ze sobą trochę ciekawych funkcji, niedostępnych już w magnetofonach kasetowych, a były nimi nagrywanie synchroniczne oraz przepisywanie ze ścieżki na ścieżkę. Ja trochę już w swoim artykule na ten temat pisałem i trochę wspominałem w audycji na żywo odnośnie retro audio, ale tu przypomnę. Nagrywanie synchroniczne umożliwiało podsłuch przy zapisie na jednej ścieżce wcześniej nagranego materiału na drugiej. No tutaj oczywiście nie musiała być ko zachowana kolejność. Można było włączyć dowolną z dwóch i włączyć lub wyłączyć podsłuch zapisu z drugiej. Ten podsłuch się nie przegrywał, bo on najczęściej był w słuchawkach albo w wzmacniaczu. Ja tutaj mówię, że się nie nagrywał, no bo wiadomo jak się nagrywał się przez, przez wzmacniacz, przez kabel czy coś i jakieś inne źródło, no to nie, ale mm, tego synchronicznego zapisu najczęściej wykorzystywało się, można było wykorzystać na przykład do tego, że nagrać na jeden instrument, później na drugiej nagrać swój śpiew, włączyć się na raz i wtedy na przykład na mono właśnie i wtedy można było to połączyć ze sobą. W monofonicznych magnetofonach, takich jak na przykład omówione później ZK-145, przełączało się kabel wyjściowy i wtedy w urządzeniu zewnętrznym, na przykład odbiorniku radiowym, pracującym w danej chwili jako wzmacniacz, słyszało się nagry nagrywając na jednej dźwięk, słyszało się dźwięk z tej drugiej, a później można było je włączyć razem. Czyli te starsze magnetofony miały rozwiązane to tak, że trzeba było wyjście liniowe przełączyć do innego gniazda, Później już nie trzeba było tak modzić, dlatego że był odpowiedni przycisk w nowszych mikrofonach, więc już się odbywało bez kombinacji z połączeniami można było włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Inną ciekawą funkcją było przepisywanie ze ścieżki na ścieżkę z możliwością dogrywania kolejnych partii materiału. Akurat, proszę Państwa, skończyła się taśma. Jak mówiłem o tym przepisywaniu ze ścieżki na ścieżkę, to, co Państwo słyszeli, ten trzask, to powinien się magtofon wyłączyć, ale tutaj jest, tutaj przyszedł ten pasek metalowy, ale tutaj jest uszkodzony układ, który za to odpowiada, więc klawisz tak nie wyskoczył i tak, jak była rozbiegówka, to dalej magtofon się kręcił, dlatego ja to tam się nagrało, dlatego ja tego wcześniej nie zauważyłem i to dopiero jak usłyszałem, że taśma zaczyna, taśma się wyplątała i zaczęła, zaczęła wysmyknęła się i zaczęła ocierać się o budowę, to dopiero proszę Państwa usłyszałem, że, że się taśma skończyła. No ale skończyła się w momencie jak powiedziałem, że przepisywanie ze, ze ścieżki na, na ścieżkę i ta opcja była już dostępna dopiero już tak później w tych magnetofonach, które były z linii ZK 246, bo w ogóle były dwie linie produkcyjne, o których też Państwu za chwilę tak powiem. Przepraszam, bo takie powinienem właściwie najpierw zawrzeć tło historyczne, a później jakoś tak operować na zewnictwem, ale no bez pewnego wprowadzenia nie byłem w stanie. Tak jeszcze taka techniczna inna rzecz. Ja teraz przełączyłem na prędkość 9,5 cm na sekundę, dlatego jest troszeczkę gorzej niż było wcześniej i zrobiłem to z dwóch powodów. Hmm. Raz, może po drugie, żeby Państwu pokazać, żeby Państwo usłyszeli też jaka jest jakość tego nagrania, to po drugie. A po pierwsze, to przede wszystkim dlatego, że mam Państwu jeszcze trochę do powiedzenia i boję się, że mi się to nie zmieści na tej jednej stronie. Na czym polegało przepisywanie ze ścieżki na ścieżkę? Przepisywanie ze ścieżki na ścieżkę polegało na tym, że można było na przykład nagrać sobie na pierwszej ścieżce perkusję. No załóżmy, nie wiem, no jesteśmy muzykami, gramy na różnych instrumentach, śpiewamy, mamy jakieś próby w ogóle, no i chcemy jakieś dokonania zanim zostanie wydana płyta, zanim, mm, zanim coś, no to chcemy, chcemy sobie mm, zrobić próbę, zobaczyć jak to będzie brzmiało. No oczywiście tutaj dla koneserów i zagorzałych fanatyków muzycznych, to amatorzy ja się tym bawi, bawili, podejrzewam. Jak ktoś miał jakieś zacięcie muzyczne na przykład, to, to dlaczego nie? Była taka możliwość. Więc tak, załóżmy, na pierwszej ścieżce nagrywamy perkusję, później włączamy to przepisywanie, cofamy taśmę, ustawiamy się do nagrywania drugiej ścieżki, w słuchawkach słyszymy perkusję i w odpowiednim momencie gramy na gitarze. To co nam było, To, co było nagrane na pierwszej ścieżce, kopiuje się na drugą plus do tego kopiuje się nagranie, kopiuje się gitara. Na pierwszej ścieżce mamy tylko perkusję, na drugiej już mamy perkusję i gitarę, więc ta pierwsza ścieżka z perkusją już no, niepotrzebna, bo już to załatwiliśmy i załóżmy chcemy nagrać jakąś trąbkę. Więc z powrotem ustawiamy nagrywanie na pierwszej ścieżce, włączamy przepisywanie ze ścieżki drugiej, przepisuje nam się perkusja i gitara. A na pierwszej nagrywa się na pierwszej nagrywa się perkusja i gitara plus trąbka, którą nagrywamy teraz. Żeby było ciekawiej, to w niektórych magnetofonach, na przykład właśnie w Ari tej mojej i opusie, Ari i opus wyglądały identycznie, więc opcje są takie same. Mamy nawet możliwość ustawienia głośności tego przepisywania ze ścieżki na ścieżkę. No jak mamy, załóżmy, na pierwsze nagraną perkusję, gitarę, jakąś trąbkę, ustawiamy się z powrotem na drugą, na której była sama, na której była sama perkusja gitara. I wtedy, załóżmy, chcemy nagrać jakiś wokal. Więc, słyszymy przepisywanie ze ścieżki na ścieżkę to perkusję, gitarę, jaką strąbkę, plus, plus do tego dośpiewujemy w odpowiednim momencie. No i w związku z tym mamy nagrany cały utwór muzyczny. Możemy tak do, dokładać w nieskończoność. No oczywiście w miarę im bardziej, bardziej będziemy podkładać, tym będzie gorsza jakość tych, tych materiałów poprzednich. Szczególnie tych najstarszych. No i myślę proszę Państwa, że tyle tytułem wstępu i teraz przedstawię Państwu kilka specyfikacji poszczególnych metodofonów. Zacznijmy od maktodofonów dwuszcieżkowych. Właściwie moja pierwsza audycja, która będzie, która po, po tym właśnie tle historycznym, po tym, wstęp, po tym wstępnym powinna dotyczyć najprostszych, tych dwuszcieżkowych, monofonicznych maktodofonów, bo mam też zamówione zk 120, ale jeszcze go nie posiadam, nie dotarł jeszcze do mnie. A nawet jak dotrze, to nie wiem też jaki będzie jego stan techniczny. Z kolei 145 czterościeżkowy, którym powinno być później, przedwczoraj mi się nie uruchomił. Dlatego zacznę prezentację od najlepszych polskich, czyli od Ari i Opusa. Powiedziałem najlepszych i podejrzewam, że tutaj jeżeli słucha tej audycji ktoś, będzie, będzie słuchał ktoś, kto w tamtych latach żył i to pamięta, to powinien mi za to głowę urwać, yy, bo oczywiście proszę Państwa wiem, że najlepszy był koncert i był to niesamowity skok techniczny yy, dorównujący dobrym magnetofonom zachodnim, ale był po pierwsze horrendarnie drogi, a po drugie właściwie niedostępny. I z tego, co pamiętam i z tego, co wiem, to nawet najbardziej zagorzali fanatycy muzyki zaopatrywali się co najwyżej w arię lub opusa, która była o wiele, o co najwyżej w arię lub opusa później, które były o wiele tańsze. Jeżeli pytałem kogokolwiek, czy nawet jakiegoś audiofila z tamtych lat, czy widział kiedykolwiek koncerta, albo czy pracował na nim, odpowiada, odpowiadał, że widział jedynie w sklepie. Więc tutaj niestety nie miałem przyjemności, żeby się z tym aktofonem zapoznać. Jedyne, co mogę zrobić, to mogę Państwu opowiedzieć na podstawie wyczytanych informacji, ale oni będzie mowa dopiero jak przyjść na niego kolej. Koncerty wiem tylko tyle, że jeszcze można było spotkać ewentualnie gdzie, niegdzie w filharmoniach, domach kultury itd. itp. Gdyż do użytku konsumenckiego były zbyt drogie, o wiele za drogie. O wiele droższe też od takiej arii czy opusa. Opisy magnetofonów, które będę za chwilę prezentował, opieram na dobrze Państwu już znanych z poprzednich audycji stronach internetowych z jednej poświęconej legendom PRL-u, której wiecznie nie mogę zapamiętać adresu, ale podawałem w audycji o Grundigu i, I łatwo do niej dotrzeć, bo można na przykład sobie w Google wpisać legendy PRL, muzeum, magnetofony i wtedy to wyskoczy i tam są takie jak AGD, RTV, tam trzeba wejść w RTV, jak się wejdzie w RTV, to tam mamy, mamy po kolei wymienione na jednej stronie wszystko, tylko że znaczy tam pogrupowane najpierw mamy odbiorniki radiowe, stacjonarne, odbiorniki radiowe przenośne, odbiorniki telewizyjne, magnetofony szpulowe, magnetofony kasetowe i tak dalej. Tylko że... I to mamy na jednym poziomie. Linki będą tylko przy poszczególnych modelach, więc jak chcemy poczytać o poszczególnym modelu, to musimy kliknąć ten link. I jeszcze powiem, jak dostać się gdzie jest Luxus PRL, bo Luxus PRL jest troszeczkę gdzie indziej. I to jest, trzeba wejść na stronę główną i tam wejść na mm, AGD, RTV, czasopisma, książki i tam też jest Luxus PRL. -u. Te, które te, o których opowiem na końcu o kilku zachodnich maktofonach, no bo jednak one się diametralnie różniły funkcjonalnością od polskich, więc przynajmniej kilka podam. To brałem informacje z Luxus PRL-u właśnie i niestety muszę Państwa zmartwić, jeżeli ktoś by chciał sobie taki maktofon zachodni kupić, to te maktofony są bardzo, bardzo drogie i naprawdę wydaje mi się z mi się naprawdę wydaje, że te ceny no, nie są miarodajne. Dlatego, że taki Magdofon potrafi na przykład taka Aria czy Opus potrafi kosztować około 200 zł, naprawdę dobry. A koncert dochodzi do 4 lub 5 tysięcy. No i koncert plus te wszystkie zachodnie. Tam się zaczynają ceny od kilkuset złotych, kończąc na kilku tysiącach złotych. Przy czym należy pamiętać, że Sprzęt ten to są lata produkcji 70-80, więc nie liczmy na to, że trafimy, no chyba że jest po przeglądzie technicznym, ale nie liczmy na to, że nam się tam kompletnie nic nie stanie. No okej, okay, w tamtych latach sprzęt był taki, że naprawdę był bardzo wytrzymały i o wiele bardziej wytrzymały niż dzisiaj, bo dzisiaj to kurczę kupi, czeka, ja się zepsuję. Więc mm, tutaj tak, niemniej jednak trzeba liczyć się z tym, że kupimy coś takiego drogiego i później nam coś nawali, nie dostaniemy do tego części. Też tak się proszę Państwa może zdarzyć. I jeszcze druga strona to jest oczywiście www.oldradio.pl czyli www.oldradio.pl Pierwszym polskim magnetofonem szpulowym był wyprodukowany jeszcze w 1958 roku przez Zakłady Radiowe imienia Marcinaka Sprzaka, dwuszcieżkowy monofoniczny magnetofon o wdzięcznej nazwie Melodia. Ten magnetofon w tamtych czasach był bardzo drogi. Gdzieś się doczytałem nawet, że cena tego magnetofonu odpowiadała w tamtych czasach w wysokości trzech dobrych pensji lub dziesięciu średnich emerytur. Tak więc nie każdy mógł sobie pozwolić na taki luksus. Na Ultradio są dwa modele tej melodii i też informacje nie są do końca dla mnie jasne. Ja przeczytam, co znalazłem. Według informacji drugi powstał w 1960 roku. Żadnego niestety nie widziałem na oczy, ale wnioskuję, że jeden nie miał głośników wewnętrznych, głośnika wewnętrznego, inny miał jeden, a inny miał w ogóle cztery głośniki. Wzmacniacz mocy też miał drugi oczywiście. Informacje z old radio są następujące. Model pierwszy. Producent ZRK, kraj PL, model Melodia, rok produkcji 1958. Rodzaj sprzętu: magnetofon, klasyfikacja: szpulowy, elementy aktywne: lampy. Zasilanie: sieć zmienny. Tutaj jest kilka jeszcze technicznych rzeczy, które pominąłem związanych z elektroniką. Wymiary 420 na 320 na 200 mm i waga około 20 kg. I tutaj są jeszcze właśnie zakresy, tak jak mówię, wypisane dane związane z elektroniką, których nie przeczytam i będę je również mm, mówiąc o kolejnych pomijał. Opis. Według informacji i tutaj jest jakiś, nie wiem, hmm, chyba jakieś czasopismo jest, nie wiem dokładnie jakie, no poświęcone jakiejś hmm, elektronice. Ja to przeczytam tak, jak mi to z wyświetla. Jak się to powinno też nie wiem. RA4-58, y, S3 zdaje się, strona trzecia, czyli pewnie numer czwarty, może 58, czyli w ogóle wyprodukowany z kolei, że czwarty w danym roku, a 58 w ogóle, strona trzecia, tylko nie wiem, to jest RA a skrót, nie wiem, co to znaczy. Miał, nie nie miał wewnętrznego wzmacniacza mocy, w celu odsłuchu należało go podłączyć na przykład do wejścia magnetofonowego odbiornika. Jednak w egzemplarzach spotykanych w naturze oraz w zamieszczonym z kolei w R.A. 759 59 w schemacie widać, że magnetofon ma własny wzmacniacz oraz głośnik. Silnik magnetofonu został wyprodukowany w wrześnińskim Tonsilu zaś obudowa w jednej ze spółdzielni inwalidów imienia Marchlewskiego, cokolwiek by to nie było. Zestaw dwóch głowic umożliwia nagrywanie i odtwarzanie przy obu kierunkach przesuwu taśmy, bez przekładania szpul. W praktyce nie oznaczało to niczego innego, jak auto czego nie było już w kolejnych polskich magnetofonach, chyba że w koncercie, ale też tego nie wiem, chociaż w koncercie mogło być. Zainteresowanych z Państwa pozostawiam odnośnie tego koncertu do doszukania się tej informacji i ewentualnego uzupełnienia w komentarzach, ale wróćmy do melodii. Magnetofon posiadał magiczne oko służące do regulacji poziomu zapisu przy nagrywaniu, gdyż wtedy jeszcze nie było yy, przy nagrywaniu, gdyż wtedy jeszcze nie było klasycznych wskaźników wysterowania i to magiczne oko było w postaci światełka, które się jakoś tam ciemniej lub jaśniej paliło. Cena w roku 1961 roku wynosiła 6000 zł Model drugi. Producent oczywiście ZRK, kraj.pl, tak samo. Model Melodia, rok produkcji 1960. Rodzaj sprzętu. Magnetofon, klasyfikacja szpulowy, elementy aktywne, lampy. Zasilanie, sieć zmienny, wymiary niepodane. Chyba, że na skanach zdjęć, które są dla mnie nieczytelne. Z kolei opis w, znowu to jest RA7-60, stron 222, 22, w artykule Nowe modele Krajowego Przemysłu Elektronicznego, napisano o nim jedno zdanie i zamieszczono fotografię. W zdaniu można wyczytać, że jest pseudostereofoniczny ma moc wyjściową 10W i 4 głośniki, a mieści się w oryginalnej obudowie. Fotografię można zobaczyć na www.oldradio.pl obok niniejszego opisu. W latach 60. ZRK produkowały znany magnetofon o identycznej nazwie, ale wyglądał inaczej i miał inne parametry. No to pewnie to, co czytałem wcześniej, w tym z roku, no ale też było jeszcze jakiś z głośnikiem, a tutaj był, proszę Państwa, bez głośników. Albo z czterema, albo bez żadnego. A tam chyba jeszcze swego czasu powinna być jakaś z jednym głośnikiem. I w ogóle też obudowa tego magnetofonu była drewniana i tapicerowana dermą. To nie było tak, jak później jak w tych, w tych takich plastikowych. Także ta konstrukcja z tego, co gdzieś tam kiedyś się jeszcze gdzie indziej doczytałem, to ponoć też i ciekawa wizualnie, jak to tamte lata była. Później pojawiły się magnetofony szpulowe o nazwie, o nazwie Piosenka i Wilga. Nie mieli oczywiście z Wilgą kasetową późniejszą. Jednak dostępne w sieci informacje na ich temat są znikome, a i modele nie były zbyt powszechnie spotykane. Jeżeli jeszcze chodzi mm, o zapis, to ta melodia na pewno miała prędkość 9,5. Nie wiem, czy było 4,75. Kiedyś może, kiedyś może gdzieś o tym czytałem, ale teraz, proszę Państwa, tego nie pamiętam. Wiem, że piosenka i Wilga były tańsze, aczkolwiek no to były jeszcze lata, gdzie te magnetofony tak naprawdę nie były takie powszechnie, nie były w ogóle tak powszechne. Dzisiaj mało kto w ogóle pamięta o, o czymś takim jak melodia. Zazwyczaj, jak się kojarzy ludzi z magnetofonami szpulowymi, co, co mieli w domach, no to takim magnetofonem, który naprawdę się tak wybił, takim właśnie starym, to był ZK120 lub ZK140. To już było 10 lat później, końcówka lat 60. Wtedy już tak bardziej się stawały popularne. No Jeszcze ta melodia, to tak, tak jak mówię, no to, no to, to, był, to był prototyp tak naprawdę. No to był dobry magnetofon w tamtych latach, ale, no ale w tamtych latach jeszcze ludzie jako no nie posiadali, więc myślę, że trudno to będzie gdziekolwiek znaleźć, nawet już nie mówiąc o tym, żeby znaleźć w dobrym stanie. Chociaż jeżeli kupimy coś z drugiej ręki i nikt z tym nic nie robił, to w dobrym stanie na pewno nie będzie, bo paski do wymiany pójdą na pewno na pierwszy ogień więc trzeba będzie szukać alternatyw, bo takich pasków nie ma. Pewnie trzeba będzie coś wyczyścić, to, to, to na początek, tak. a później to już, to, już, to, już, to już wiadomo, jak to już wszystko zależy od tego, co będziemy mieli. Warto jednak wspomnieć o wyprodukowanym niedługo później magnetofonie o nazwie Tonette, zwanym potocznie Tonetką. Producent ZRK, kraj PL. Model Tonette, rok produkcji 1963, rodzaj sprzętu, magdofon, klasyfikacja, szpulowy, elementy aktywne, lampy, zasilanie, sieć zmienny i tutaj uwaga, wymiary 355 na 300 na 170 mm i waga proszę Państwa 10 kg, był więc o połowę lżejszy od Melodii. Też tutaj niewiele znalazłem na jego temat, a jak znalazłem to chyba, że tam jeszcze są na, na Old Radio są jakieś proszę Państwa zdjęcia, więc tutaj będziemy musieli posiłkować się osobą widzącą, żeby może tam ktoś nam coś więcej odczyta. W każdym razie on już nie miał autorewersu. Miał prędkość 9,5 cm na sekundę oczywiście. Był dwuścieżkowy, więc wykorzystywał zapis na połowie szerokości taśmy więc jak się włączyło to w trybie 4 i włączyło się niewłaściwe ścieżki, grało do tyłu. Miał prędkość 9,5 i 4,75 cm na sekundę. To, to, to taka ciekawostka, dlatego że tak jak mówiłem niewiele magdodofonów, właściwie teraz już w tym momencie mogę powiedzieć jakie polskie miały 4,75. 4,75 miało właśnie tylko to i koncert. I ten magdodofon już tak jak z ludźmi rozmawiałem ogólnie, to już ten magdodofon gdzie nie gdzie i jeszcze myślę, że łatwiej trafić. Już, ju, no już można trafić. Już można trafić. Już nie jest tak jak z melodią czy piosenką. Popularny, co mam tutaj? Popularny dwuścieżkowy maknotofon szpulowy, montaż na druku, prędkość przesuwu taśmy, to tak jak mówiłem 9,5 i 4,75. Pierwsza wzmianka w 1963 roku. Był, to też jest, ta, też jest ta, to czasopismo poświęcone właśnie elektronice, nie umiem tego, czy też jest skrót. Tutaj Brysens w ogóle jakieś kwiatki wyświetla. Warto wspomnieć, że był wystawiony na 32 Międzynarodowych Targach Poznańskich. Z informacji podanych na Old Radio wynika, że produkowano go od 1963 roku na pewno do trzeciego kwartału 1967, gdyż wyróżnione są zmiany techniczne w poszczególnych podwersjach, na przykład najstarsze nie miały licznika taśmy, tylko miejsce na jego montaż, inne już miały licznik i tak dalej i, t, t, i t, tutaj to, to takie, Tutaj są takie mm, niuanse techniczne, które nie są do niczego w tym momencie potrzebne. W katalogu Domu Sprzedaży Wysyłkowej wiosna-lato 1968. Ten magnetofon był sprzedawany za 4000 zł, a taśma za 95 zł. Pod koniec lat 60. pojawia się w Polsce, można by tak powiedzieć, epokazetek produkowane wówczas magnetofony mają model ZK i odpowiadają i odpowiadający numer. Pojawia się dwuścieżkowy magnetofon na licencji niemieckiego Grundiga o modelu ZK 120, a wkrótce później ZK 120T. Litera T oznacza, że znaczy nie tak wkrótce, może tam kilka lat później, nie wiem dokładnie Litera T oznacza, że magnetofon już nie jest lampowy, tylko tranzystorowy. Podobna sprawa jest z czterościeżkowym magnetofonem ZK140 oraz ZK140T. Zacznijmy od ZK120. Magnetofon szpulowy ZK120, lampowy. Producent zakłady radiowe imienia Marcina Kasprzaka, UNITRA, ZRK, Warszawa, ZK120, popularny magnetofon dwuścieżkowy powszechnego użytku przystosowany do zasilania z sieci prądu zmiennego 220 lub 110V, więc tutaj pewnie był jakiś przełącznik. Urządzenie pozwala na zapis sygnałów elektrycznych. Na przykład z mikrofonu, odbiornika radiowego lub telewizyjnego w celu ich późniejszego odtworzenia oraz na szybkie przewijanie taśmy w obu kierunkach. Oczywiście nagrywanie z tych samych źródeł umożliwiały również wcześniej omawiane przeze mnie magnetofony. Magnetofon pracuje metodą zapisu na połowie szerokości taśmy, czyli tak jak wszystkie do tej pory, szybkość przesuwu taśmy, wynosi 9,5 cm na sekundę. Maksymalny czas audycji jednej szpuli wynosi 3 godziny. Tam, tam trzeba było na tą tabelkę spojrzeć. Musiałbym wrócić do, do, odnośnie dopuszczalnej średnicy szpuli, czyli chodziło, że 1,5 godziny na jednej, półtorej godziny na drugiej, co się tam mieściło na, z prędkością 9,5. No, Magnetofon jest dwuspieszkowy, więc nagrywa na jedną, jedną drugiej, drugą stronę, na mono tylko. Konstrukcja magnetofonu oparta jest na magnetofonie licencyjnym Grundig TK120. Magnetofon wyposażono, wyposażono w obrotowy przełącznik rodzaju pracy i płynną regulację wysokich tonów. Proszę Państwa, co to jest obrotowy przełącznik rodzaju pracy? A mianowicie to, że nie wiem, proszę Państwa, jak było w tych poprzednich rozwiązane, bo ich nie miałem, ale tutaj było rozwiązane to w ten sposób, że nie mamy klawiszy poszczególnych, gdzie jest stop, pauza, przewijanie w lewo, w prawo, start, tak, nagrywanie i tak dalej, tylko mamy taki kluczyk, takie pokrętło skokowe, tyk, 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 jak się nastawiło, jak się na maksa skręciło na lewo, to było cofanie. Następnym razem raz w prawo stop, następnym razem w prawo pauza, następnym razem w prawo start, następnym razem w prawo druga pauza, znaczy może nie tyle pauza, jak stand-by do przewiania do przodu, żeby od razu przewianie leciało po starcie i następnym razem przewianie do przodu, a przycisk nagrywania był zupełnie oddzielny, należało go, taki był wyciskany, należało go przycisnąć i przytrzymać i nastawić pokrętło na start i wtedy Przycisk się zatrzymywał. Kiedy włączyliśmy stop przycisk nagrywania, proszę Państwa, się wyciskał. To zademonstruję, jak naprawię ZK145 bądź też jak otrzymam 120. Obudowę wykonano z polistyrenu. Produkcja ZK120 ruszyła w 1969 roku, a cena została ustalona na 3500 zł. Tutaj jest to z kolei jest ta informacja jest z danych informacja jest z legend PRL-u. Dane techniczne. Zasilanie 220 lub 110 V. Rodzaj zapisu dwuśkowy, moc wyjściowa 1.5 W. Pasmo przenoszenia 40, od 40 do 12500 Hz. Lampy i elementy półprzewodnikowe. Tutaj elektronika to nie przeczytam. Maksymalna średnica szpuli 15 cm. 18 byśmy nie założyli, bo obudowa była mniejsza. Wymiary 395 na 290, na 175 mm i waga 8,2 kg. I teraz magnetofon lepszy, bo już czterościeżkowy. ZK140. Producent oczywiście ZRK, kraj bez zmian, PL, model ZK140, rok produkcji 1968. I tutaj, proszę Państwa, nie wiem, gdyż zawsze wydawało mi się i tak też słyszałem w przeszłości, że magnetofony ZK120 produkowano trochę wcześniej. Produkowano trochę wcześniej, a jak Państwu podałem na podstawie legend PRL-u to 140 był z 1968, a teraz czytam na Old Radio, że 120 był z 1969, więc tutaj no, nie wiem, możliwe, że produkowano jakoś równocześnie, tylko że 120 był gorszy, a 140 był lepszy. Rodzaj sprzętu, magnetofon, klasyfikacja, szpulowy, elementy aktywne, lampy, Opis. Czterościeżkowy magnetofon monofoniczny. Identyczna konstrukcja mechaniczna jak ZK 120. Dodano cyfrowy licznik przesuwu taśmy. W pierwszych modelach 140. Białe talerzyki. Logo ZRK. Na kominku. Na froncie. Logo Unitry. Według starego wzoru. Typowa dla Grundiga możliwość odczepienia rączki. W późniejszych modelach czarne talerzyki, nowe logo Unitry na kominku i na froncie. Rączka bez możliwości odczepienia. Z tych informacji wnioskuję, że posiadam ten pierwszy model. Tutaj warto wspomnieć o magtofonie ZK-140T i to jest to samo, tylko że tranzystorowy, czterościeżkowy producent zakłady radiowe imienia Marcina Kasprzaka Unitra ZRK Warszawa ZK140T był popularnym czterościeżkowym monofonicznym magnetofonem szpulowym produkowanym na początku lat 70. Jego poprzednik to lampowa wersja ZK-140 z tak zwanym magicznym oczkiem. Literka T oznaczała nowszą tranzystorową wersję. W nowszej wersji zastosowano wskaźnik wychyłowy zamiast magicznego oczka. Poza tym wygląd w porównaniu z pierwowzorem był niemal identyczny. Trudno mi się tego obiektywnie ustosunkować, bo go nigdy nie widziałem. Kolejny model to ZK145, producent ZRK, kraj.pl, model ZK145, rok produkcji 1969. Rodzaj, 1969. Rodzaj sprzętu, magnetofon, klasyfikacja, szpulowy, elementy aktywne, lampy. Opis czterościeżkowy magnetofon monofoniczny w porównaniu z ZK140 dodana automatyka poziomu sygnału zapisywanego przy nagrywaniu. W magnetofonach kasetowych był to już później standard. W przenośnych kasetowych jamnikach od omawianych przeze mnie w starszych audycjach Grundigów i Kasprzaków, począwszy na Chińczykach skończywszy, zrezygnowano w ogóle z możliwości ręcznej regulacji poziomu zapisu. W informacji prasowej z czasów produkcji tak pisano o automatyce zabezpiecza przed zniekształceniami nagrywanej nagrywanej, zabezpiecza przed zniekształceniami nagrywanej audycji spowodowanymi zbyt dużymi sygnałami i jest szczególnie pomocna dla niewprawnych użytkowników magnetofonów. Z własnego doświadczenia pamiętam i dopowiem jeszcze o tym magnetofonie, że posiadał on zapis trikowy. Magnetofon ten omówię, jak już powiedziałem, omówię, jak uda mi się go y, zreanimować, ale nie wiem kiedy to nastąpi. W każdym razie pojawiła się tutaj już automatyczna regulacja poziomu zapisu, czego wcześniej jeszcze nie było. Tutaj jeszcze ta automatyczna regulacja poziomu zapisu została podzielona na dwie opcje. Nie bardzo pamiętam czym różniły się w odbiorze, ale jedna opcja była do automatycznego ustawiania poziomu głośności jak nagrywało się mowę, a druga służyła do ustawiania automatycznego poziomu zapisu muzyki. <śmiech> Przepraszam. Zapis trikowy polegał na dogrywaniu kolejnego materiału bez użycia głowicy kasującej, czyli to był mm, overdubbing. Nie miał on podsłuchu przy zapisie, gdyż podczas odtwarzania naciskało się przycisk nagrywania. Odtwarzanie się oczywiście przerywało, bo przechodziło w tryb nagrywania. Magnodofon zaczynał nagrywać, ale nie kasował materiału, tylko w zależności od natężenia nagrywania, natężenia nagrywanego dźwięku materiał wyciszał. W zależności od natężenia nagrywanego dźwięku materiał wyciszał. Tak więc było to, jakby to powiedzieć, nagrywanie bez użycia głowicy kasującej. Można było więc coś na przykład skomentować. To można sobie wyobrazić na przykład jak, jak byłby, nie wiem, film i nagrywam do tego, nagrywamy do tego lektora. Ten magnetofon miał też możliwość nagrywania synchronicznego przy podsłuchu z drugiej ścieżki. W nowszych magnetofonach, jak już powiedziałem, stereofonicznych, przede wszystkim, o, przede wszystkim, o których powiem jeszcze, był odpowiedni przełącznik, który włączał podsłuch drugiej ścieżki. Przy nagrywaniu na określonej, tutaj nie, tutaj było drugie wyjście liniowe, o którym też już wcześniej wspominałem i trzeba było przełączyć kabel, tak więc niezbędne wówczas było połączenie na przykład z jakimś odbiornikiem radiowym. No, w niektórych wystarczyło założyć słuchawki i można było y, słyszeć. Tutaj proszę Państwa, wejścia na słuchawki w ogóle nie było, wyjścia na słuchawki w ogóle nie było, więc mm, trzeba było połączyć z jakimś odbiornikiem radiowym wyposażonym w wejście magnetofonowe, A w większości odbiorników domowych stacjonarnych, a nawet w niektórych przenośnych, jak na przykład Jowita, takie, wejście, takie wejścia były, bo z tego się głównie nagrywało. No oczywiście też, nie tylko, bo nagrywało się też z płyt gramofonowych, umawiało się też z ludźmi, w sensie jeden do drugiego chodził z magnetofonem i przegrywał z czyjegoś magnetofonu na swój albo odwrotnie. Tak więc nie było to tak jak teraz, że można było sobie, że były magnetofony dwukasetowe, znaczy tak jak teraz, ciężko powiedzieć teraz. Nie było tak jak w 90 90-tych latach, że można było poszyć sobie kasetę i przegrać z kasety na kasetę, tylko no trzeba było iść do kogoś, to miał magnetofon albo z kimś się umówić, no i trzeba było spędzić u tego kogoś tyle czasu ile trwało nagranie podczas tego nagrywania. No też było tak, że jako, że sprzęty były wadliwe, też niechętnie ludzie pożyczali czyjeż, pożyczali swoje kasety, tudzież taśmy, czy taśmy, czy płyty winylowe, czy cokolwiek. I częściej wydaje mi się, że było tak, że udostępniali w ten sposób, że że ktoś chodził i, i przegrywał bardziej u tego kogoś, od kogoś, albo ktoś przychodził, no bo, bo tak żeby, często było tak, że na przykład jak ktoś miał mniejszy magnetofon to ten, który miał mniejszy to przynosił. Nie było bo raczej ciężko sobie na było wyobrazić, jak na przykład ktoś miał jakąś zachodnią płytę dobrą i miał dobry gramofon a ktoś inny miał na przykład no słaby gramofon, no to raczej nie pożyczył tej płyty komuś, kto miał słaby, żeby tej płyty nie zniszczyć, tylko dawał czystą taśmę i przegrywał, przegrywała, przegrywał to właściciel płyty. Przynajmniej miał to na swoim i wiedział, że nic się z tą płytą nie stanie. Podobnie też było proszę Państwa z taśmami szpulowymi albo kasetami magnetofonowymi, że mm, też no, raczej było tak, że to właściciele przegrywali komuś aniżeli, aniżeli pożyczali do przegrania. Tak więc, jak już powiedziałem, po podłączeniu w inne miejsce kabla, czyli do innego wyjścia liniowego w magnetofonie dźwięk z magnetofonu słyszany był, słyszalny był w zewnętrznym, słyszalny był w zewnętrznym wzmacniaczu z przeciwnej ścieżki do aktualnie ustawionej i można było odpowiednio nagrywać materiał na drugiej, słuchając pierwszej i odwrotnie, a później je razem włączyć. Te trzy omówione przeze mnie modele, przypominam, ZK 140, 140T i 145 były już czterościeżkowe były również na licencji yy, konstrukcyjnie oparte na licencji niemieckiej firmy Grundig, a któryś z nich był żywcem jego kopią, ale nie wiem, który, możliwe nawet, że wszystkie, ale głowy nie daje. Tak więc tutaj pojawia się zapis, proszę Państwa, czterościeżkowy, co wydłuża co zwiększa dwukrotnie czas zapisu na jednej szpuli. Więc jeżeli się miało coś nagrane w trybie dwuśladowym, no to trzeba było odpowiednio to, to trzeba było odpowiednio to um, ustawić wtedy, wtedy te, na tą ścieżkę tam było jako 1,3. Czy w ogóle w tych ZK 140, 140, i 145 tam w ogóle chyba było pisane jako 1,2 i 3,4. To jeszcze tak jakoś ten to się niczym nie różniło, to się tylko różniło proszę Państwa na zewnictwem tak naprawdę. Chociaż może to 1, 3 i 2, 4, to później jak były te stereofoniczne magnetofony, to żeby było łatwiej, to tak oznaczano, ale generalnie zawsze chodziło o odbiór tych samych tych samych ścieżek, jeżeli chodzi o odbiór na danej taśmie, no bo inaczej to by się proszę Państwa nie odtworzyło w żaden sposób. Tak więc mm, tak więc wtedy trzeba było no to 1-2, 3 ustawić, tak jak się ustawiło na no 2-4 lub 3-4, no to mieliśmy, mieliśmy nagranie do tyłu i przypominam, że albo kasety, znaczy szpule oryginalne, jeżeli w ogóle były, trochę było, ale jeżeli w ogóle się zdarzały, to były albo nagrane właśnie w trybie dwuśladowym, albo były nagrane w trybie czterośladowym na stereo. Czyli no, nigdy nie było tak, że nigdy nie było tak, że, żeby odebrać, nigdy, nigdy proszę Państwa nie było tak, żeby że było coś nagrane na, na każdej ścieżce, żeby było co innego, no bo jakby ktoś miał magnetofon monofoniczny czy dwuścieżkowy, no to na, na, na dwa, cztery, gdzieś trzy, cztery nie mogło być nic nagrane, bo by tego nie odtworzył, a jak miał czterościeżkowy to zawsze w stosowną ścieżkę wybrał i dał radę odtworzyć. No i też standard był taki, że nagrywane były taśmy oryginalne, no przynajmniej te, które ja widziałem, były nagrywane na 9,5. Ja oczywiście nie mówię o taśmach wydawanych na Zachodzie oryginalnych, bo wydawane oryginalne na Zachodzie to potrafiły być nagrywane na 19 i zapis potrafił być na całej szerokości taśmy, ale nie rozmawiamy o Zachodzie, tylko o Polsce. Kolejnym zasługującym na uwagę magnetofonem jest magnetofon, może nie skopiowany już, ale na pewno mechanizm jest oparty konstrukcyjnie na licencji Grundiga i to jest model ZK146. Pozostawiono nadal prędkość przesuwu taśmy 9,5 cm na sekundę oraz nadal brak możliwości założenia szpul o średnicy 18 cm. Dopuszczalne najpopularniejsze 15, ale co ciekawe, magnetofon był już na stereo. I teraz informacje z Legend PRL-u. Magnetofon szpulowy ZK146. Stereofoniczny. Y Czterościeżkowy oczywiście, producent zakłady radiowe imienia Marcina Kasprzaka, Unitra, ZRK, Warszawa, ZK146 to popularny magnetofon stereofoniczny powszechnego użytku. Urządzenie umożliwia zapis dźwięków z mikrofonu, odbiornika radiowego, gramofonu lub innego magnetofonu, od odsług własnego zapisu lub wykonanego na innym magnetofonie jest możliwy za pomocą wbudowanego głośnika, głośników zewnętrznych, tudzież znaczy właśnie kolm głośnikowych zewnętrznych lub słuchawek. Magnofon może pracować też jako wzmacniacz dla urządzeń nieposiadających własnego wzmacniacza, bo w tych 140 to nie było odsłuchu. Dla uzyskania efektu stereofonicznego podczas odtwarzania należy podłączyć zewnętrzne kolumny głośnikowe, ewentualnie możemy posłużyć się jedną kolumną, która będzie pełniła, która będzie pełnić funkcję lewego kanału, natomiast prawy kanał będzie odtwarzany przez głośnik wewnętrzny magnetofonu. I teraz proszę Państwa, nie wiem jak jest, jeżeli się, jeżeli by się w ogóle tych kolumn nie podłączyło, ale taki magnetofon mam na oku, jeżeli okaże się, że będzie sprawny u naszego, lub uda się go doprowadzić do akceptowalnego stanu, to na pewno go Państwu zaprezentuję i sprawdzę jak to jest właśnie, bo może, może jest tak, że jeżeli się podłączy, podłączy do lewego głośnika, głośnik zewnętrzny, to wtedy tylko w prawym słychać prawą, a w lewym lewą, a jeżeli się odłączy, to, to znaczy nie, nie w, czy w środku lewą w sensie a w tym zewnętrznym prawu. A jeżeli się odłączy, to obie słychać. Yy, obie słychać. Yy, w, yy, w głośniku wbudowanym. Tak powinno to być, jak jest. Nie wiem. Magnetofon ZK146. Produkowano w pierwszej połowie lat 70. Dane techniczne. Yy, zasilanie z sieci 220 V obór mocy sieci 50 W, yy, znamionowa moc wyjściowa wzmacniacza zme, bl, nie, znamionowa moc wyjściowa wzmacniacza 2x5 W, sinus, pozycja pracy pozioma, prędkość przesuwu taśmy 9,5 cm na sekundę, maksymalna średnica szpuli 150 mm, pasmo przenoszenia 40, od, od, od 40 do 12500Hz. Dynamika 46dB. Wyjścia głośnikowe 2x8Ω om, 6 w Wymiary 390x300x130mm. Masa 7,5kg. I tutaj mamy kolejny magnetofon, znowu monofoniczny ZK147 czterościeżkowy. Doczytałem się jeszcze, że była ZK-127, ona była dwuścieżkowa, ale nie jestem pewien czy tylko tym różniła, czy, czy, czy tym różniła, czy tam czymś innym, ale chyba tym. Producent Zakłady Radiowe imienia Marcina Kasprzaka, Unitra, ZRK, Warszawa. ZK-167 to czterościeżkowy monofoniczny magnetofon powszechnego użytku wykonany na elementach półprzewodnikowych do walorów eksploatacyjnych należy zaliczyć możliwość podsłuchu zapisywanych audycji. Czyli podsłuchu zapisywanych, to chyba nie chodziło o podsłuch z drugiej strony, tylko po prostu wzmacnia, wzmacniało to, co się nagrywało. Wydaje mi się, że wzmacniało to, co się nagrywało, czyli podłączyło się mikrofon i podłączyło się podłączyło się radio czy cokolwiek i słychać było w głośniku magnetofonu to, to co się nagrywało. Jedna prędkość przesuwu taśmy wynosząca 9,5 cm na sekundę. Urządzenie umożliwia zapis dźwięków z mikrofonu, odbiornika radiowego, gramofonu lub innego magnetofonu. ZK147 wyposażono we wszystkie niezbędne gniazda przyłączeniowe. Licznik przesuwu taśmy i Trzeba powiedzieć jeszcze o czymś innym. Tutaj gdzieś tak w, między, w międzyczasie już kilka lat wcześniej, tylko tutaj nie bardzo miałem jak tego, nie bardzo teraz pamiętam dokładnie kiedy, ale tak jak tutaj toczyła się omówiona przeze mnie produkcja tych ZK rozpoczynających się właśnie tam od 140 bo co mówiliśmy? 120, 140, 140T, 145, 146, 147, ewentualnie 127 wspomniałem. To były magnetofony na licencji Grundiga niemieckiego, a jak nie wszystkie na licencji Grundiga, to wiele było na przykład no bo 146, 7, to już chyba nie. One były oparte na licencjach Grundiga. 120 było, tak jak, tak jak czytałem żywcem z Grundiga. 140 był chyba też żywcem z Grundiga i 145 i 140 te wszystkie te trzy albo któryś z nich na pewno. Może 145 tylko nie, ale chyba też był. To obok tych licencjonowanych z Grundiga powstał rodzimy polski produkt magnetofon o nazwie ZK246. Tam już nie było żadnych kluczyków sterujących, jak były w tych Grundigach, tylko były klasyczne przyciski. Tak jak bardzo podobny zresztą układ był jak w magnetofonie kasetowym. Teraz nie pokażę, nawet w Opusie jest tak samo, bo to jest tak naprawdę ZK246 i wszystkie od niego pochodne, które za chwilę omówię, czyli M2405, później Dama Pik, Forte, Kude, Aria i Opus, to tak naprawdę odmiany jednego i tego samego magnetofonu, jakim był zk 246 od którego teraz zaraz zacznę. I ten magnetofon, proszę Państwa, układ klawiszy miał bardzo podobny do kasetowych jamników. Z tym wyjątkiem, że nie było, nie było tak jak w jamnikach, że pauza, stop, przewijanie do przodu, przewijanie do tyłu, start, nagrywanie, tylko było tak. Nagrywanie, stop, przewijanie do przodu, przewijanie do tyłu, start, pauza. O tak się tylko różniło. I ja niby, się do, niby czytam, że to jest rodzimy produkt, aczkolwiek wydaje mi się, że ja nie wiem czy, no może nie, nie mówię o, o licencji od razu jakimś, żeby to jakoś tam oparte było konkretnie na jakiejś mechanice. Niemniej jednak podejrzewam, że Polacy się trochę wzorowali na Philipsie, żeby to, myślę, że Kasprzek się na Philipsie wzorował, jak produkował, zaczął produkować to ZK. 146, 246 przepraszam, bo to od 140 na licencji Grundiga, a tutaj to wydaje mi się, że z Philipsa wzięto tego Kasprzaka. Magnetofon szpulowy ZK 246, czterościeżkowy, producent zakłady radiowe imienia Marcina Kasprzaka, Unitra, ZRK, Warszawa. ZK 246 to czterościeżkowy, stereofoniczny magnetofon klasy standardowej. Magnetofon umożliwia nagrywanie i odtwarzanie audycji stereofonicznych lub monofonicznych w systemie czterościeżkowym. Możliwość pracy pionowej lub poziomej, czyli co do tego, tam była tylko pozioma w tych wszystkich. Wyposażony w dwie prędkości przesuwu taśmy, jak Bóg przykazał, 9,5 cm na sekundę oraz 19 cm na sekundę. Układy elektryczne są zbudowane na krzemowych elementach półprzewodnikowych, co gwarantuje długi czas bezawaryjnej pracy. Producent zapewniał, że parametry elektryczne magnetofonu ZK246 są takie same jak w sprzęcie klasy standard produkowanym przez znane firmy jak Grundig, Telefunken, i Philips. Dlatego mi się proszę Państwa wydaje, że oni coś tutaj z Philipsa myślę, że wzięli, przynajmniej koncepcję. Pozwalało to na wykorzystanie magnetofonu do celów reporterskich, studyjnych, w zestawach nag nagłaśniających i kinowych oraz do celów profesjonalnych. No ja akurat miałem proszę Państwa i przez wiele lat pracowałem na magnetofonie. M2405, który się konstrukcyjnie niemal niczym nie różnił, a jeżeli o wygląd, to miał tylko tyle, że miał inne klawisze, miał dwa wskaźniki wystarowania, a nie jeden. No i troszeczkę inną obudowę miał. No, ale generalnie ustawianie tam prędkości czy ścieżek to było identyczne, też rozmieszczenie suwaków jak, jak w tym 246. No i no muszę przyznać, że magnetofon był przyzwoity, magnitofon wyposażono w wiele funkcji. Podsłuch przy zapisie szybkie zatrzymanie, stop, zapis synchroniczny, playback i multiplayback. No, playback to po prostu jest tak, że mm, to jest z, tego, z tego co wnioskuję, playback to jest właśnie tak, żeby słyszeć to, co się nagrywa na poprzedniej ścieżce, nagrywałem już na drugiej, a multiplayback to, żeby przegrywać to, co się nagrywa, żeby przegrywać to, co się nagrywa na drugiej z możliwości nagrywania kolejnych materiałów, to z tłumaczem o tej perkusji i gitarze. No to tak samo proszę Państwa, jak było w... Y... Jeżeli ktoś z Państwa widział Olympusa LS100, to Olympus LS100 ma takie opcje właśnie, że możemy albo nagrywać mm, w trybie wielościeżkowym w Olympusie LS100, albo nagrywać normalnie, albo nagrywać z podsłuchem y... jakieś, jakiegoś innego nagrania, albo nagrywać z przegraniem poprzedniego nagrania w tle. Ponadto, dlatego jak ja sobie kupiłem Olympusa LSO w 2012 roku, to od razu przyjął mi się ten ZK246, ale to szczegół. Znaczy właściwie 24.05 Forte, bo to miałem. Dlaczego się nazywał Forte i co tam było, to jeszcze za chwilę. Ponadto w urządzeniu zastosowano licznik przesuwu taśmy oraz wyłącznik przy stosowaniu taśmy z metalizowanymi końcówkami. No to te, ten wyłącznik to po prostu jak na te metalizowane końcówki wyciskał się po prostu start. A tam w tych na licencji Grundiga, gdzie były te kluczyki sterujące to było to jakoś tak to skonstruowane, że wyłączał się w ogóle jakby z sieci. Czyli po prostu wyłączał z prądu zupełnie cały mechanizm. A tutaj także po prostu się przycisk wyciskał a mechanizm, silnik chodził, w sensie i tak dalej, był normalnie włączony. Magnetofon produkowano, a tak jakby się ktoś, jak, jakby sobie skojarzył, na tym 145, tak pamiętam, że miałem, że jak się magnetofon kończył, jak się kończyło nagranie, to, to tak bym prąd odłączył. Magnetofon produkowano w pierwszej połowie lat 70. No czyli tutaj są jakby takie dwie linie produkcyjne, no bo najpierw Tutaj produkowano te 140, te prostsze na licencji Grundiga, a tutaj ten ZK 240 stereo, 246 stereofoniczny i tutaj nie pamiętam, czy tutaj wspomniałem o tym, czy tutaj było, czy nie. W każdym razie dopowiem. Dopuszczalna średnica szpul oczywiście, 180, oczywiście 18 cm, a w tamtych też tego nie było. Dane techniczne. Zasilanie z sieci 220 v Pobór mocy sieci 80W, znamionowa, moc znamionowa moc wyjściowa wzmacniacza 2x5W, dostęp, dostępne prędkości przesuwu taśmy 9,5 cm na sekundę i 19 cm na sekundę. Pasmo przenoszenia przy prędkości 9,5 cm na sekundę od 40 do 16 tysięcy herców. Pasmo przenoszenia przy Prędkość 19 cm na sekundę od 40 do 18 tysięcy Hz. Dynamika 48 dB. Wymiary 440x340x170 mm. Masa 12 kg. Jeszcze była wersja monofoniczna tego magnetofonu ZK246x240. Niczym się nie różniła, tylko tyle, że była na mono. Też prędkość była 19 cm na 9,5 cm na sekundę, lub 19 cm na, na sekundę, ale no, tak jak mówię, było, było mono. Aczkolwiek miał dwa głośniki, więc odtwarzał no, pseudo stereo w sensie z jednej i z drugiej strony, ale to tylko tworzyło dźwięk przestrzenny. Tak naprawdę było to podwojone mono. No, i oczywiście, głośnik zewnętrzny można było podłączyć tylko jeden. Właściwie ja nawet nie wiem, proszę Państwa, czy on miał rzeczywiście ten 240 miał dwa głośniki, czy on miał jeden głośnik, a tylko obudowę miał mm, na drugi głośnik, bo tam obudowa, proszę Państwa, była identyczna, wszystko było identyczne, tak, tak więc mm, tylko nie, pokrętła były trochę inne, przepraszam. ZK246 miał cztery suwaki, dwa miał do głośności nagrywania, a dwa do głośności odtwarzania i dwa pokrętła, jeden do regulacji niskich tonów, drugi do wysokich. A, 140, a 240 miał jeden suwak do głośności, od, znaczy jedno pokrętło do głośności odtwarzania, drugie do głośności nagrywania, a trzecie wspólne dla niskich i wysokich tonów. Prawdopodobnie działało to tak, że jak się przekręciło lekko w prawo, zwiększały się niskie tony, a później bardziej stopniowo zanikały wysokie, albo tylko, albo tylko wysokie się tym regulowało. Tego, tego nie pamiętam, bo dawno z niego korzystałem zk 246 i, i 240 to były magnetofony, które właściwie można powiedzieć, że m, zamknęły epokę, jakby, jakby to powiedzieć, tak zwanych zetek, gdyż w drugiej połowie 70. lat również produkowano ich, m, m, ich y, zmodernizowane konstrukcje ale przyjęto trochę inne nazwy. I tutaj oczywiście też dwie te linie produkcyjne działały. Tutaj ta O246 o której dopiero zacz zaczynałem. I też te na licencji Grundiga jeszcze powstało mm, kilka modeli, aczkolwiek już, proszę Państwa, mniej, gdyż później już w osiemdziesiątych to się skupiono na tych magnetofonach z serii mm, z serii ZK240. Mam nadzieję, że nic nie mieszam, chyba nie. I teraz tak, magnetofon szpulowy na licencji Grundiga po zamknięciu półki Zetek w drugiej połowie lat 70., właściwie modyfikacja magnetofonu to była modyfikacja ZK146, otrzymała nazwę M1417S, Uvertura Stereo. Uwertura stereo czterośierżkowy producent zakłady radiowe Emilia Marcina Kasprzaka Unitra ZRK Warszawa. M1417S Uwertura stereo. Jeden z pierwszych stereofonicznych czterośierżkowych magnetofonów szpulowych o jednej prędkości 9,5 cm na sekundę. Oparty na konstrukcji mechanicznej pierwowzoru ZK 146. Jaki był design? Nie wiem, nie widziałem ani jednego, ani drugiego. Była jeszcze jedna uwertura, która, bo jedna z tych uwertur umożliwiała tylko poziomą pozycję pracy, a druga poziomą i pionową. Nie wiem, jak się nazywał drugi model i nie wiem, która umożliwiała co. W magnetofonie zastosowano Podwójny wskaźnik wychyłowy dla lewego i prawego kanału oraz licznik przesuwu taśmy. Dopuszczalne pozycje pracy pozioma lub pionowa. Produkowany u schyłku lat 70.. No, czyli tak jak mówiłem, u schyłku lat 70. skończyła się po kasetek i, i magnetofony otrzymały nowe nazewnictwa. Jaki to był model? Jeszcze raz to był M1417, chyba 1000 1317 miał, m, 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 albo ten jakiś drugi, nie, nie wiem jak się ten drugi model by Państwa nazywał, albo 300 albo 217, który nie miał właśnie tego, który nie miał, m, który mógł pracować tylko poziomu. I tutaj mi się wydaje, że już, m, że już z na licencji Grundiga byłoby tyle, to by było na tyle i teraz jeszcze kilka magnetofonów z serii właśnie, które wyewoluowały z ZK246. Magnetofon szpulowy M2403, czyli 2403 SD, Dama pik. D oznacza, że był bez wzmacniacza, czyli typu Dek, bez głośników. Czterościeżkowy, producent Zakłady radiowe imienia Marcina Kasprzaka, Unitra, ZRK, Warszawa, M2403, SD, Dama, Dama PIK, magnetofon stereofoniczny typu DEC przeznaczony do domowego użytku. Umożliwia nagrywanie i odtwarzanie dźwięku stereofonicznego lub monofonicznego w układzie czterościeżkowym. W magnetofonie zastosowano m.in. dwie prędkości przesuwu taśmy 9,5 cm na sekundę i 19 cm na sekundę, wskaźnik, wychył, wskaźniki wychyłowe dla lewego i prawego kanału oraz licznik przesuwu taśmy. Dopuszczalne pozycje pracy, pozioma lub pionowa, maksymalna średnica szpul 180 mm, więc 18 cm, czyli wszystko w porządku. Ciężar urządzenia to około 12 kg. Magnetofon produkowany u schyłku lat 70. Kolejny magnetopon szpulowy to będzie M2405S forte, czyli to co ja miałem. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że wizualnie jest niemal identyczny setka 246, tylko że 246 miał jeden wskaźnik wychyłowy chyba dla obu kanałów, ten ma dwa. Układ suwaków pokręteł jest taki sam. Kiedyś o nim opowiem. Tutaj, jak sama nazwa wskazuje, nie ma SD, więc jest, de, jest, 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 tylko, jest tylko S, więc są głośniki jak najbardziej i Forte pewnie dlatego, że ładnie grał przez te głośniki głośno, czyli Forte głośno. Myślę, że to, to z tego się wzięło. 2405S Forte hi -fi czterościeżkowy producent Zakłady Radiowej im. Marcin Kasprzaka, oczywiście, Unitra ZRK Warszawa, magnetofon szpulowy M2405 jest następcą M2404S, o tutaj o nim nie ma nic, nie znam 2404 s i wcześniejszego ZK246. O, sprzęt z biegiem czasu przechodził drobne modyfikacje. nie chodzi o ten 2405-ko ogólnie, właśnie o te wszystkie. Wcześniej produkowany z jednym podwójnym wskaźnikiem, czyli ten 246 wysterowania, czyli ten 246 miał właśnie jeden wskaźnik, 2404 nie wiem, bo nie widziałem, a ten ma dwa oddzielne dla każdego kanału. Wskaźniki wychyłowe, zmiany Obejmowały również wygląd zewnętrzny i, modyfik i modyfikacje wewnętrznego wzmacniacza mocy. No ale to na odbiór to nie wiem na ile to się na odbiór przekładało sam, no na pewno ten, po prostu ta konstrukcja wewnętrzna wzmacniacza musiała być jakaś inna. Produkowano z chyłku lat 70. I teraz zastosowanie magofon przeznaczony do stereofonicznego rejestrowania dźwięku z radioodbiornika, mikrofonów lub innych źródeł na taśmach o szerokości 6 mm oraz odtwarzania nagrań. Maksymalna dopuszczalna średnica szpul to 180 mm czy 18 cm. Istnieje możliwość zapisywania nagrań monofonicznych na jednej ścieżce łączenie obu ścieżek, zapisywania, tutaj jest jakiś błąd, literówka, zapisywania synchronicznego i przepisywania ze ścieżki na ścieżkę wraz z dogrywaniem na jednej ścieżce nowego sygnału nagrania synchroniczne i multisynchroniczne. No, synchroniczne, czyli odsłuch tylko bez możliwości poprzedniego, a bez, bez, bez przegrywania, a multisynchroniczne z przegrywaniem, przynajmniej tak to rozumiem. W czasie zapisu dźwięku można prowadzić podsłuch, podsłuch kontrolny za pomocą głośnika lub słuchawek. Właściwie głośniku, o dwa głośniki. Budowa. Marktofon posiada obudowę stworzywa sztucznego z pokrywą. Dopuszczalne pozycje pracy, pionowa lub pozioma. Makrotofon zbudowano w oparciu o elementy półprzewodnikowe. Układ autostop, automatyczne wyłączanie napędu. Działa pod warunkiem, że będziemy stosować taśmy z metalicznymi końcówkami regulacja barwy dźwięku jest oddzielna dla wysokich i niskich tonów. Na pokrętłach jest, głośność jest na słowach proszę Państwa, a na pokrętłach jest, i są tony. Dane techniczne, zasilanie z sieci 220 V, pobór mocy sieci 80 W, znamionowa moc wyjścia wzmacniacza 2x4 W, sinus Pozycja pracy pozioma lub pionowa. Prędkość przesuwu taśmy 19, 19 cm na sekundę i 9,5, chociaż tutaj jest w ogóle jakoś dziwnie napisane, bo jest napisane 19,05 cm na sekundę i 9,53 cm na sekundę później się to zaokrąglało jakoś. No, no, nie wiem dlaczego to tak jest, bo czasami też piszą 4.76, 4.8 przy mikrofonów kasetowych. A tak naprawdę to dotyczy jednej i tej samej. Maksymalna średnica szpuli 180 mm. Pasmo przenoszenia przy prędkości 19 cm na sekundę od 40 do 18 18000 Hz. Pasmo przenoszenia przy Prędkość 9,5 cm na sekundę od 40 do 16 tys. herców. Dynamika 52 dB, głośniki, nie wiem czy napisane, że 4, 8 obu, ale dwa były chyba. Wymiary 440x340x170 na na mm, masa 12 kg. Ciężkie jak cholera, proszę Państwa. Magnodofon szpulowy m 2406 6QD, 4CH, chodzi czterokanałowy i to jest, proszę Państwa, bardzo ciekawe, Stereo Quadro HiFi. To jest jedyny, jedyny magnodofon, przynajmniej taki jak w Polsce, jaki słyszałem, że w Polsce był. Chyba żadne, żadnego takiego innego w Polsce nie było, żeby tak się... Hmm, żebym mógł zapisywać na kwadro, jak te, o którym teraz przeczytam, I nawet z tego, co patrzę na magnetofony zachodnie, to no to też niestety, też nigdzie nie widziałem magnetofonu z zapisem kwadrofonicznych, co nie znaczy, że, że takich nie było. Wiem, że jeżeli chodzi o polskie radia na przykład, to były takie radia jak Radmor albo Cezar, które miały możliwość podłączenia czterech głośników. Niemcy nie, nie Merkur też, chyba też nawet. I to było tak, że w tamtych latach, w tamtych latach programy radiowe we Francji były nadawane w kwadrą i widocznie Polacy chcieli jakoś hmm, popisać się czy jak. W każdym razie nawet jeżeli chodzi o Radmora to to jest w ogóle osobny temat, bo to jest proszę Państwa zlepek myśli technicznej Zachodnie tak naprawdę, tam było mnóstwo importowanych części z różnych firm, ale to to jest odbiornik radiowy. Nie powiedziałem, ale to na inną audycję, no ale teraz jeszcze czytam o, o tym QD, to KUDE oznaczało Waszywu kwadro. Producent zakłady radiowe imienia Marcina Kasprzaka, UNITRA, ZRK, Warszawa, magnodofon szpulowy M2406 QD jest rozbudowaną wersją M2405S. Opracowany w 1974 roku, produkowany seryjnie od 1977. M2406QD to magnodofon typu DEC bez wzmacniacza mocy, o czym informuje nas litera D. Na końcu nazwy do wyboru. Dwa tryby odczytu, zapisu stereo i kwadro. Konstrukcyjnie magnetofon niezgodny ze standardowym zapisem stereo. Magnetofon M2406 QD należy do rodziny magnetofonów ZK200. Część mechaniczna została adaptowana niemal bez zmian. Zrezygnowano jedynie z niższej prędkości przesuwu taśmy i zwiększono nieco obudowę Ze względu na niedopracowany mechanizm, magnetofon borykał się z problemem nierównomierności przesuwu taśmy, który dyskwalifikował urządzenie z klasy sprzętu Hi-Fi. <grych> Ciekawe. Pozostawienie wyższej prędkości 19 cm na sekundę, to jest nawet 19,05 napisane, było częściowo próbą rozwiązania tego problemu. Duża prędkość nie sprzyjała jednak ekonomicznym ekonomicem, ponieważ niosła ze sobą szybkie zużycie taśm, zwłaszcza przy, przy nagraniach kwadrofonicznych dokonywanych w jednym kierunku na całej szerokości taśmy. No czyli tutaj oczywiście można było nagrywać tylko na jednej stronie no i nagrywał te kwadro całe. Tylko ciekawe, co by tam można było nagrać tym kwadro, jeżeli myśmy nic w tych latach w Polsce kwadro nie mieli. Inne wady konstrukcyjne to przewijanie taśmy, które mało kiedy działało poprawnie. Głowice również pozostawiały wiele do życzenia. Do tego wysoka cena i jak już wspomniałem niemałe koszty eksploatacji w związku z dużym zapotrzebowaniem na taśmy. Zadecydowało to wszystko o szybkim wycofaniu magnetofonu z produkcji, a dzisiaj taki magnetofon, proszę Państwa, potrafi kosztować kilka tysięcy, co kiedyś przez przypadek jakieś ogłoszenie, pamiętam, że to było na Allegro czy na OLX w 2015 roku, ale szczerze mówiąc, zobaczyłem, to się puknąłem palcem w czoło. m 2406 qd powstał w niewielkim nakładzie kładzie około 150 egzemplarzy i jest w tej chwili ciekawostką kolekcjonerską. Zastosowanie magnetofon przeznaczony do stereofonicznego i kwadrofonicznego zapisu dźwięku z radioodbiornika, mikrofonów lub innych źródeł na taśmach o szerokości 6,35 mm oraz odtwarzania nagrań. Maksymalna dopuszczalna średnica szpul to 180 mm. Szczerze się przyznam, proszę Państwa, że nawet nie wiem, czy czy tam można było, ale nie, no było chyba czterościeżkowe stereofoniczne odtwarzanie też. Makrofon posiada obudowę stworzywa sztucznego z półprzezroczystą pokrywą. Konstrukcja zbudowana w oparciu o nowoczesne elementy półprzewodnikowe. Dane techniczne, zasilanie z sieci 220 V Pobór mocy sieci 80W, prędkość przesuwu taśmy 19 cm na sekundę, maksymalna średnica szpuli 180 mm, pasmo przenoszenia od 40 do 18 000 Hz, dynamika 56 dB, wymiary 550 na 250 na 170 mm, masa 13. Mm. Ponieważ, proszę Państwa, kończy się taśma, z tego co tutaj widzę, Wspominę w tym momencie omawianie Arii i Opusa, gdyż funkcjonalnie były one bardzo, znaczy no, właściwie takie same jak te, które wymieniłem. Chcę tylko jeszcze wspomnieć kilka słów o koncercie. 3201 i 3401 to były modele koncerta. Magnetofon powstał również w zakładach radiowych im. Marcina Kasprzaka. I tutaj oprę się na informacji ze strony, ponieważ na, na tamtych stronach nic nie znalazłem. Hi-Fidelite, fidelitypl Był on całkowicie zmodernizowanym makdotoponem i takim już bardziej przypominającym makdotopony zachodnie. Miał wiele rozwiązań, zupełnie nowych. Po pierwsze, zamiast wiecznie psującego się i rozregulowującego się systemu dźwigni, osiek, prężynek i cięgieł pojawił się mechanizm trzysilnikowy z bocznymi silnikami bezpośrednio napędzany, napędzającymi szpula marki papst. Podobnie jak na przykład w Tanbergu 10 XD, dlatego, że tutaj w tym magnetofonie było wiele elementów importowanych, proszę państwa. Po drugie, tor prowadzenia taśmy był taki sam jak w dobrych magnetofonach tego typu, czyli optymalizowany do zapisu i, odczy... i odtwarzania, a nie do przewijania. Po trzecie, zastosowano oddzielne głowice do zapisu i odczytu co spowodowało skok jakościowy w parametrach. Po czwarte, wreszcie dla użytkowników przedkładających jakość nagrania ponad pojemność zapisu na szpuli produkowano wersję dwuścieżkową M3201, która potrafiła zapisywać na stereo na całej szerokości taśmy jednostronnie. Koncert miał trzy prędkości odtwarzania 4,75, 9,519. Gdzieś to kiedyś czytałem, że też miał miękką mechanikę. I teraz, proszę Państwa, jeszcze tak szybko, ponieważ taśma się kończy, powiem. O dwóch japońskich magnetofonach jeden to będzie Akai, drugi to będzie y, Tic. TIK, proszę Państwa, to tak jak Technics i Panasonic tak samo jest TIK i TASCAM jeszcze na uwagę zasługuje marka szwajcarska REVOX. REVOX w, wyższym, w wyższej klasie to jest, proszę Państwa, Studer, ale już nie zdążę ich omówić. To może AKI GX630D. Jest magnetofonem stereofonicznym, czterościeżkowym klasy HiFi typu DEC z lat 1976-1979. Sprzęt wyposażony w trzy silniki indukcyjne prądu zmiennego, i system Direct Drive. W magnetofonie zastosowano trzy głowice, w tym, co bardzo ważne, uwaga, dwie szklane, niezniszczalne, głowice typu Super GX, także jeżeli komuś bardzo warto, jeżeli komuś zależy na dobrym odbiorze, polecam zdecydowanie AKI, niestety jest bardzo drogi, dlatego ja jeszcze go nie mam, oraz dwie prędkości przesuwu taśmy, 9,5 cm na sekundę i 19 cm na sekundę. Elektroniczny cyfrowy licznik, przesuwu taśmy, Wykonany w technologii LED, pasmo przenoszenia od 30 do 19 tysięcy herców dla prędkości 9,5 i od 30 do, 20, od 30 do 25 tysięcy herców dla prędkości 19 cm na sekundę. Prasa pozioma i pionowa oczywiście możliwość sterowania pilotem. Magnetofon jako oryginalny japoński produkt. Wykonany z najlepszych jakościowo materiałów, jest bardzo solidną konstrukcją z końca lat 70. I jeszcze, proszę Państwa, TIK X2000 R to jeden z najlepszych magnetofonów szpulowych rewelacyjnej japońskiej firmy TIK. Stereofoniczny, czterościeżkowy klasy hi fi system autorewers umożliwiający Nagrywanie i odtwarzanie taśmy w dwóch kierunkach, bez konieczności przekładania szpul idealnie sprawdza się w magnetofonach tej klasy. Magnetofon wyposażony w trzy silniki i sześć utwardzonych, i sześć utwardzonych głowic wykonanych w technologii kobaltowo-amorficznej, czyli niezniszczalnej. Regulowany prąd podkładu, bias, jak mamy, tak jak było w kasetowych dwa wałki do przesuwu taśmy Dual Cap Sun Drive, profesjonalny system redukcji szumów DBX, niektóre maktofony kasetowe miały DBX. Obsługa wszystkich rodzajów taśmy w tym, tutaj nie znam tego, nawet nie znam, nie znam jaka to taśma dokładnie, dwie prędkości przesuwu taśmy 9,519, pasmo przenoszenia przy prędkości 9,5 Utrzymuje się w granicach od 30 do 24 tysięcy, natomiast przy 19 od 30 do 34 tysięcy w Hz. Budowa, au, y, funkcja auto spacer do wyznaczania różnych lub jednakowych przerw między utworami. Wydaje mi się, że tutaj można nagrywać przerwy między utworami, łatwo później wyszukiwać początków takich w kasetowych. Możliwość sterowania y, timerem. Zapis odczyt, licznik czasu rzeczywistego z wieloma ciekawymi i przydatnymi funkcjami, jak na przykład możliwość wyszukiwania lub powtarzania określonych fragmentów nagrań. Również w nim była możliwość stałego sterowania pilotem. Producent zadbał o jakość wykonania urządzenia. Przedni panel wykonano z aluminium o grubości 5 mm. Wszystkie szczegóły dopracowano w iście mistrzowskim wykonaniu. Obsługa urządzenia jest przejrzysta i komfortowa. Wszelkie regulacje działają precyzyjnie i pewnie. Wymiary 432 na 452 na 262 mm i waga aż 22 kg. Biorąc pod uwagę, że to jest magnetofon typu DEC, więc głośników nie ma ceny tych maktofonów, tak jak Państwu powiedziałem, wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. No, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o sprzęt RTV, to maktofony szpulowe, te właśnie zachodnie, tak jak polskie kosztują parę groszy, tak te zachodnie są naprawdę bardzo, bardzo drogie. No ale tak jak Państwo słyszą, jak tutaj przedstawiłem, przedstawiłem to jednak no, skok technologiczny jest diametralny. W tamtych latach, jak się czyta o takim Akai czy Tiku tych japońskich, no to niestety, no to proszę Państwa robi wrażenie. Takie inne znane firmy, jakie produkowały, to produkował też REVOX szwajcarski. REVOX, proszę Państwa, z wyższej półki to jest Studer, a TIK, tylko nie wiem tutaj, która jest wyższa, która jest niższa, jest TIK i Tascam. To jest jedna i ta sama, proszę Państwa, firma. Były też makrofony szpulowe z Technixa, ale żadnego takiego nie widziałem. Próbowałem się dowiadywać, a nawet niestety, tak jak patrzę, nawet patrzyłem, proszę Państwa, na eBayu niemieckim na przykład, chcąc sobie kupić jakiegoś Revoxa właśnie, albo jakiś japoński, czy coś to, no to niestety poza najprostszym Philipsem, dorównującym, dorównującym funkcjonalnościom polskim makrotofonom, to niczego się niestety taniu nie kupi. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.